0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing. Äh, es ist Premiere, eigentlich müssten wir anstoßen, äh, ein neues Format bei Jung und Naiv. Äh, danke an Tilo, äh, dass er mir die Chance hier gibt, äh, dass ich hier sein darf auf dem Jung und äh, Naiv Kanal. Freut mich, dass so viele von euch eingeschaltet haben. Freut mich, äh, dass so viele von euch sich dafür interessieren. Zur Premiere gebietet es sich natürlich, dass wir das Ganze erstmal in Ruhe vorstellen. Ja, Worum soll es gehen? Ich hatte es am Donnerstag, da war ich bei der entscheidende Punkt, gemeinsam mit Albrecht von Lucke, Thilo und Ulrike Hermann schon mal kurz äh, angeteased. Ähm, es soll im Prinzip darum gehen, dass es bei Jung und Naiv, ja schon, sagen wir mal, das Motto ist, Politik für Desinteressierte äh, zu machen. Und hier soll es jetzt darum gehen, Wirtschaftspolitik für Desinteressierte. Ja? Ähm, da gibt es im Bereich Wirtschaftspolitik vieles, ob im Bundestag, ob in Talkshows, ob äh, in anderen Formaten, ähm, was es zu diskutieren gibt, was es zu analysieren gibt, und was es zu reflektieren gibt. Und genau das wollen wir hier machen. Ja? Wir haben drei Rubriken, die wir uns durch die wir uns jedes Mal hangeln anfangen werden wir mit den Schlagzeilen der Woche da werde ich äh, drei vier Schlagzeilen die relevant sind kurz rauspicken werden wir ganz kurz besprechen ja, einmal so durch die Woche gehen es soll immer so ein bisschen so ein Wochenrückblick sein sagen wir mal ja. und ähm, dann kommen wir zur zweiten Kategorie Kategorie Diskussionsbedarf da gucken wir uns Videoausschnitte an relevante Reden relevante Talkshow Ausschnitte ähm, Kommentare, Pressekonferenzen, äh, ff, hin und wieder auch äh, Gäste, die bei Tilo zu Gast waren, wenn zum Beispiel Isabel Schnabel oder Clemens Fuß zu Gast kommen, dann gibt es natürlich einiges zu diskutieren und äh, zu reflektieren. Das schauen wir uns dann gemeinsam an. Oder wenn Tilo kritische Fragen in der Bundespressekonferenz stellt und Friedrich Merz auf einmal erzählt, dass er doch dafür ist, die Schuldenbremse abzuschaffen, oder zumindest, sagen wir mal, dafür sein, wir jetzt ein bisschen weit hergeholt. Äh, zumindest bereit wir darüber zu reden. Das gucken wir uns dann in dem Teil an. Und ganz am Ende ist immer Zeit für naive Fragen. Ich habe den Chat offen, ich lese nebenbei mit. Und äh, ganz am Ende machen wir ein paar schnelle Fragen. Um äh, Die müssen auch gar nichts so mit den Inhalten zu tun haben. Wenn ihr naive VWL-Fragen habt, Wirtschaftsfragen, stellt die am Ende, spart euch die auf. Äh, stellt die noch nicht ganz am Anfang. Und dann äh, gebe ich natürlich mein Bestes, die zu beantworten. Gerade kam schon im Stream die Frage, wie lange soll man einplanen? Geplant sind 90 Minuten bis 2 äh, Stunden bis 120 Minuten. Ich kann nicht versprechen, dass sie es, äh, dass sie es jedes Mal einhalten, denn die Erfahrung zeigt, manchmal wird es auch länger, aber bei Junge Naiv ist man das ja gewöhnt, von daher kein Problem. Das ganze Format ist natürlich nur möglich durch eure Spenden. Ja, das heißt, ähm, wenn, ihr Geld, äh, wenn ihr wenn ihr, Jung und Naiv unterstützen wollt, dann könnt ihr das über PayPal machen oder mit einer Banküberweisung. Das war gerade eingeblendet. Ansonsten findet ihr Details auch unten in der Videobeschreibung. Und wie immer gilt, bei Spenden über 20 Euro ers erscheint euer Name im Abspann eines jeden Videos äh, dann im nächsten Monat. Macht das gerne, unterstützt Jung und Naiv. Außerdem will ich noch sagen, zur äh, Premiere, die wir ja heute haben, dass ich mich natürlich auch selber vorstellen muss. Ja, Nicht jeder von euch wird mich kennen, äh, ist auch äh, völlig richtig so. Und im, im Vorfeld ähm, hatten auch schon auf Twitter einige gefragt, ah, Maurice, wer ist das denn, wie kann man, kann man den einordnen? Und da will ich natürlich in bester Jung- und Naiv-Manier ja, mit voller Transparenz vorangehen und euch einmal sozusagen mich selber vorstellen, ein bisschen was über, äh, wenn man mich politisch, ökonomisch, meinen Werdegang insgesamt einzuordnen hat. Denn, das ist ja klar, das gilt aber ja immer, das gilt bei allen Journalisten, Ökonomen und Politiker, also, sagen wir mal, was hygienisch Neutrales, ja, Analytisch bekommt man natürlich nie. Jeder hat seine Weltsicht, jeder hat seine politischen Überzeugungen. Daran, das will ich aber vorneweg schon mal sagen, sollt ihr mich nicht messen, nicht an irgendwelchen Labels, nicht an irgendwelchen Schubladen, sondern an der Nachvollziehbarkeit meiner Argumente. Und in dem Zusammenhang kann ich sagen, diejenigen, die bei euch, von euch am Donnerstag beim entscheidenden Punkt schon eingeschaltet haben. Die werden es schon wissen, äh, dass ich aus München Gladbach komme, bin da aufgewachsen, habe da bis zu meinem ähm, bis zum Master äh, gewohnt, dann nach Maastricht und mittlerweile wohne ich in Berlin. Ja, ich habe zuerst BWL studiert, auch eine Ausbildung gemacht als Großhandelskaufmann, dann als Einkäufer gearbeitet, als Unternehmensberater gearbeitet, nicht bei einer der Big Four-Unternehmensberatungen, eine kleine Unternehmensberatung aus Düsseldorf und bin dann in die VWL gewechselt, habe dann nochmal einen Master nachgelegt. Ja. Nachdem ich also Einkäufer und Unternehmensberater war, habe ich dann VWL studiert, in Maastricht, wie gesagt, und bin seit 2020 als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag tätig. Erst für Fabio De Masi von der Linksfraktion, der in dieser Legislaturperiode nicht mehr wieder angetreten ist, ähm, sondern aus dem Bundestag ausgeschieden ist und deshalb mittlerweile für Christian Görke. Äh, beide haben Finanzpolitik gemacht, beide von der Linksfraktion. Äh, wichtig ist allerdings, das ist mir jetzt äh, sehr wichtig zu sagen, dass ich, dass man vielleicht eine falsche Vorstellung davon hat, denn genau genommen arbeite ich nicht für die Linksfraktion und auch nicht für die Linkspartei, sondern unterstütze den Abgeordneten in seiner... Abgeordnetentätigkeit, ja. es klingt jetzt platt, ist aber deshalb relevant, weil ich nicht von der Fraktion und nicht von der Partei bezahlt werde. Ich werde von der Bundestagsverwaltung bezahlt. Wenn man es ganz genau nimmt, werde ich sozusagen im Bundeshaushalt bezahlt. Ja? Und <lacht> trotzdem, das will ich natürlich auch sagen, ist es jetzt nicht so, dass meine Arbeit äh, als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag äh, nichts mit der Linksfraktion zu tun hätte. Ja, dass das irgendwie so total wissenschaftlich, akademisch und politisch neutral wäre, das wäre Kokolorus zu behaupten. Aber ich will nur klar machen, äh, dass sozusagen äh, meine finanziell, dass ich mit meinen Aussagen nicht finanziell abhängig davon bin und meine Aussagen, die ich hier tätige, tätige ich als Ökonom. In der Funktion bin ich hier. Äh, in der Funktion werde ich auch eigenständig von jung und naiv für dieses Format bezahlt. Ähm, das äh, war mir wichtig klarzustellen. Ich selbst hatte tatsächlich, das sollte ich auch noch hinzufügen, äh, für zwei Jahre ein linkes Parteibuch. Das habe ich dieses Jahr abgegeben, bin jetzt also ohne Parteibuch. Auch da also keine Abhängigkeit. Dazu kommt neben dem Politischen, wenn man so will, das ist ja auch unter Ökonomen, ja, gewisse Denkschulen gibt, gewisse Schubladen, wo man sich selbst einsortiert, wo man einsortiert wird. Ihr kennt das, ist ja gang und gäbe, ist ja das Normalste der Welt. Und es also gibt zum Beispiel die Neoklassik, es gibt marxistische Ökonomen, Neukensianismus, Post Postkeynesianismus, österreichische Schule, MMT, gibt ganz viele ökonomische Denkschulen. Und äh, ich bin kein Freund davon, das als Glaubensbekenntnisse zu verstehen, aber natürlich äh, kann ich offen sagen, äh, dass ich den post und die MMT als schlüssigste Denkschulen, als überzeugendste Denkschulen sehe, das kann ich natürlich auch nicht verstecken, denn äh, ich äh, halte regelmäßig Vorträge zur MMT, ich habe ein Buch geschrieben, über die MMT mit dem Titel Mythos Geldknappheit, warum es am Geld nicht scheitern muss, eine Einführung in die MMT und im zweiten Teil eine, sagen wir mal, Entwurf, Ideensammlung für progressive äh, politische Reformen, die sich dann aus so einem MMT-Verständnis der Wirtschaft ergeben. Äh, ich verkaufe Einsteigerkurse äh, für MMT auf der Lernplattform Udemy, das heißt, meine Analyse ist natürlich von der MMT und natürlich vom Post-Keynesianismus beeinflusst. Ja. Aber auch hier, das Wirtschaftsbriefing soll kein MMT-Vortrag sein. Ganz im Gegenteil. Ich versuche einzuordnen, ich versuche klarzumachen, wenn zum Beispiel ein FDP-Politiker eine Rede hält, wo seine Argumente herkommen, was da die theoretische Grundlage ist, wie man das, wie man das sehen kann, wie man es nachvollziehen kann, wie man es auch kritisieren kann. Und ich werde natürlich alle von links bis rechts und auch entlang aller ökonomischen Denkschulen kritisch hier sehen, einordnen und reflektieren. Nochmal bewertet mich anhand mal der nachvollziehbarkeit meiner argumentation und daran wie schlüssig ich euch die sachen verständlich machen kann darum soll es hier gehen ist kein mmt vortrag keine linke veranstaltung äh, das wollte ich euch äh nur klar machen. Und auch als Vorbild damit vorangehen. Denn häufig, also wenn man auch, in, natürlich hat man nicht in jedem Format die Zeit, ja, dass jemand so vorgestellt wird. Hier ist es jetzt natürlich relevant, weil dieses Format ab sofort jeden Montag ab 9 Uhr existieren wird. Einmal nehmen wir uns also die Mühe. Das wäre quasi so, als würde Anne Will sich einmal vorstellen in ihrem Talkshow-Format. Ähm, wäre sicherlich auch sehr sinnvoll. Und deswegen war mir das wichtig. Neben meiner Tätigkeit im Bundestag als wissenschaftlicher Mitarbeiter ähm, betreibe ich außerdem noch in Nebentätigkeit einen eigenen YouTube-Kanal. Geld für die Welt heißt er. Und dazu gibt es auch einen gleichnamigen Twitch-Kanal, auf dem ich jeden Donnerstag streame. Und einen äh, bezahlbaren äh, Newsletter, auch Geld für die Welt. Ähm, den Link zum YouTube-Kanal, wenn euch das interessiert, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal auschecken, was ich da so mache. Ansonsten gibt es kleinere, inaktive Mitgliedschaften bei gemeinnützigen Vereinen. Wenn ihr zu all dem Fragen habt, stellt die gerne. Ich will da vorbildlich sein und transparent sein und euch gerne dazu alles beantworten. Ja, soweit zu mir, zu meiner Arbeit, zu meinem Werdegang, wenn man so will. Ja. Und nochmal, also die Grundbotschaft, weil das ist mir wirklich wichtig, bewertet die Sendung, äh, ob ihr Einordnungen nachvollziehen könnt, ob es für euch einen Mehrwert schafft, ob es für euch äh, sozusagen schlüssig ist. Das muss das Wichtige sein. Geht nicht um irgendwelche Schubladen. Na? Das würde der äh, Jung- und Naiv-Kultur- und äh, Manier natürlich im äh, höchsten Grade widersprechen. Das wollen wir nicht. Soweit zu mir. Freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir ab jetzt jeden Montag zusammenkommen. Und jetzt wollen wir doch gleich mal starten. Butter bei die Fische sozusagen. Und uns auf die Schlagzeilen stürzen. Was waren die Schlagzeilen der Woche? Und das Wichtigste, was jetzt vor kurzem relevant war, dieses Wochenende, ich war in München Gladbach in NRW. Und was war in NRW relevant? In NRW war natürlich relevant, ja, keine Frage, die Wahlen. NRW hat gewählt, die Headline ist CDU klar vor SPD, Grüne stark, FDP knapp drin. Und man muss sagen, CDU und Grüne Wahl Gewinner, SPD, FDP, Linke, Verlierer. Da gab es noch äh, gestern Abend genau einige Diskussionen, als die SPD, das ist nicht so richtig klar, aber was gibt es für Mehrheitskonstellationen, ist rot-grün möglich, ja oder nein? Mittlerweile muss man sagen, Rot-Grün natürlich nicht möglich von der Mehrheitsverteilung, da fehlen glaube ich drei Sitze. Das heißt, Schwarz-Grün ist das Wahrscheinlichste, eine GroKo ist auch noch möglich, Jamaika ist möglich, Ampel ist möglich. Ob die FDP, die aber sieben Prozent verloren hat, wirklich bereit ist, da sich an so einem großen Bündnis zu beteiligen, machen wir mal ein großes Fragezeichen dahinter. Was aber interessant ist, und ich will euch natürlich jetzt nicht mit dem allgemeinen ähm, Wahlergebnisgesülze belästigen, sondern es konkreter machen und uns mal angucken, was waren denn eigentlich die großen Themen, die relevant waren? Und da gibt es von Infratest, die map ein paar schöne Statistiken, die ich mal mitgebracht habe. Und hier ist zum Beispiel wurden ähm, in der Nachwahlbefragung dann gefragt, welches Thema die größte Rolle für die Wahlentscheidung gespielt hat. Und wir sehen ganz oben das Thema Inflation, Preissteigerungen. Darunter das Thema Klima, dann das Thema Energieversorgung, dann Krieg in der Ukraine. Ja, das heißt, hier sieht man nochmal, wie relevant Wirtschaftspolitik eigentlich ist. Ja? Weil zwei, ich würde sagen, drei von diesen Themen sind klassische Wirtschaftspolitik-Themen. Infl äh, Inflation, Preissteigerungen, Klimapolitik, braucht natürlich auch Investitionen, braucht Regulierung. Da geht es auch um Wirtschaftspolitik und Energieversorgung, auch ganz klar, auch Wirtschaftspolitik. Und spannend ist jetzt hier die nächste Grafik. Preissteigerungen spielen bei meiner Wahlentscheidung die größte Rolle. Und hier sehen wir bei der AfD und bei der FDP krasse Ausschläge. Ja, ähm, bei CDU und SPD ist es gleich, bei Grünen kaum. Das sagt wahrscheinlich ein Stück weit was über das Milieu und die Ambitionen, grünen Wähler eher bereit, höhere Preise hinzunehmen, vielleicht eher in der Lage auch höhere Preise hinzunehmen, weil Klimaschutz das übergeordnete Ziel. Für AfDler gilt dann das Gegenteil. Das wäre jetzt mal so meine Interpretation der Dinge. Aber man muss auch sagen, wenn man sich jetzt, also AfD und FDP sozusagen anschaut, was für Denkschulen äh, die Ökonomen und sozusagen das, das Wirtschaftliche, was die so äh, repräsentieren, wiedergeben, dann muss man sagen, okay, das geht in Richtung Neoklassik, das geht in Richtung, ähm, das geht in Richtung äh, fast schon äh, libertäre Theorien, österreichische Schule, wenn man sich Frank Schäffler anguckt oder wenn man auch hört, wie die AfD im Bundestag redet, ah, Geldmenge erzeugt so, zu, zu viel Geld erzeugt Inflation, so das Narrativ. Dann ähm, schwingt da natürlich immer mit auch großer Staat. Großer Staat ist schlecht, ja Markt sollte besser groß sein und unreguliert. Staat, hm, der sollte sich eher möglichst zurückhalten. Und das spielt sich dann natürlich auch bei den Wählern wieder. ja Dann reden sie gerade bei Inflation sehr viel darüber und dann wird das zum äh, wahlentscheidenden Thema. Parteikompetenzen äh, fand ich auch interessant. CDU immer noch mehr Wirtschaftskompetenz zugesprochen als die SPD und alle anderen. Soziale Gerechtigkeit hingegen sehr wenig. Ja. Spannend ist allerdings, dass sich das verändert hat. Denn hier ist jetzt die Zuschreibung, welcher Partei trauen sie am ehesten zu, die Wirtschaft voranzubringen. CDU minus 14 Prozent. Das heißt, das Image der CDU die Partei der Wirtschaftskompetenz zu sein, die Partei zu sein, die für eine stabile, gut laufende Wirtschaft sorgt, bröckelt. Warum bröckelt die? Nun ja, ich würde mal behaupten, dass sie gerade in den letzten äh, zwei Monaten gebröckelt ist, weil im Zuge, oder eigentlich kann man auch vielleicht sagen das letzte Halbjahr, weil die Leute schon verstehen, dass... 16 Jahre lang CDU dazu geführt hat, dass wir sehr abhängig sind von russischer Energie, dass wir generell sehr abhängig sind, Energie zu importieren. Teure Energie sorgt hierfür teure Preise. Ja. Hohe Preise an den Tankstellen, mittlerweile immer mehr auch steigende Preise in den Supermarktregalen. Führt dazu, dass die Leute sich aufregen, zu Recht aufregen, dass die Leute Kaufkraft verlieren, das schmerzt. Und dann denkt man natürlich, okay, GroKo, war nicht so Bombe. 16 Jahre CDU war nicht so Bombe. Das heißt, CDU und SPD verlieren hier an Kompetenz. Und interessant ist jetzt zu sehen, dass die Grünen an Kompetenz hier unten gewinnen. Plus 5. Was heißt, die waren voll bei 1%. Was natürlich hart ist. Plus 5. Was ist das für ein Effekt? Ich würde mal die vage These aufstellen, das genaue Gegenteil davon. Weil Robert Habeck ja, gerade sehr gelobt wird, sehr, äh, sehr beliebt ist auch in Umfragen. Äh, Robert Habeck Sichert uns quasi gerade die Energieversorgung, so ist ja die Erzählung und so ist es ja auch, weil er nach Alternativen sorgt, weil er bei einem Gasembargo sagt, nee, können wir uns nicht leisten, müssen wir uns erst vorbereiten und gleichzeitig ja auch vermittelt bekommt, okay, er sorgt für Alternativen, ja, er kümmert sich darum und ähm, will auf jeden Fall Energiesicherheit garantieren. Das heißt, Grüne plus 5%, ja, die da traut man denen zu, die Wirtschaft voranzubringen, vor allem für Energiesicherheit zu sorgen, was auch diese Umfrage hier bestätigt. Passen alle gut zusammen. Ja? Ähm, hier wurde danach gefragt, welcher Partei trauen sie am ehesten zu, die Energieversorgung zu sichern. Und hier Grüne auf Platz 1. Ähm, auch das würde ich sagen, Robert-Habeck-Effekt. Ja? Welcher Partei trauen Sie am ehesten die Antwort auf die Fragen der Zukunft zu? Auch hier, Grüne vorne. Grüne muss man auch sagen, bei jungen Wählern sehr stark vorne, CDU bei alten Wählern. Und zum Thema Robert-Habeck-Effekt, noch das hier ist für die Partei in NRW eine große Unterstützung. 57 Prozent Robert-Habeck. Annalena Baerbock hat ja auch super Umfragewerte, aber ich würde sagen, hier bei diesen Wirtschaftsthemen ist Robert Habeck das entscheidende, der entscheidende Part gewesen. Ich fand es sehr interessant. Es war noch was anderes interessant. Heute gab es eine SPD-Pressekonferenz. Thomas Kuchati und Lars Klingbeil. Und Lars Klingbeil hat offen zugegeben, da kommen wir jetzt sozusagen wieder zum Thema Inflation, äh, wahrscheinlich auch mit Verweis auf die Grafik, dass in der Analyse, ja, warum hat die SPD nicht so gut abgeschnitten, wie sie abschneiden wollten, äh, das Thema Inflation eine Rolle gespielt hat. Das äh, hat er kritisch gesagt, hat die SPD wahrscheinlich das Thema nicht zu, äh, nicht gut genug bespielt, hat nicht genug und überzeugende Antworten, hat danach die Entlastungspakete der Regierung wieder gelobt. Ähm, können wir vielleicht wann anders nochmal drüber sprechen, nur kommen wir aber nachher nochmal zu, wo die Entlastungspakete gut wirken, wo sie Schwach- und Leerstellen haben. Aber ähm, das ist erstmal eine interessante Analyse. Das heißt, das Thema Inflation, über das man quasi acht, neun, zehn Jahre kaum gesprochen hat, weil wir kaum Inflation hatten, wird jetzt... Zum totalen Massenthema wird ein wahlentscheidendes Thema. Also das hätte man hätte ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen können. Wir hatten ja acht Jahre, zehn Jahre lang wirklich sehr, sehr niedrige Inflation. Da war eher das Problem, dass, wir die, dass die EZB die Zielinflation von zwei Prozent nicht erreicht hat. Sie hat sie konsequent unterschritten. Also wir hatten zu wenig Inflation. Ne? Und jetzt wird das zum wahlentscheidenden Thema. Spannend allemal. Das zu dieser Schlagzeile und dazu passt jetzt eine andere Schlagzeile. Die ist aus der Süddeutschen von unserem Finanzminister Christian Lindner. Finanzpolitik mit Stoppschild titeln sie. Hintergrund ist der folgende. Christian Lindner hat gemeinsam mit seinem ja, Chefberater, kann man sagen, Lars Feld, Professor Lars Feld. Lars Feld ist ein ordoliberaler Ökonom ordo ist so ganz, wenn man es also wirklich runterbericht, ist äh, der Staat so groß wie nötig, der Markt so groß wie möglich, äh, als Leitmotto, als Devise. Und Lars war lange, zehn Jahre lang auch äh, im Sachverständigenrat äh, der Bundesregierung, also der Rat der sozusagen der Wirtschaftsweisen wird er auch genannt, äh, ist da dann, weil seine Amtszeit abgelaufen ist, die haben eben nur zwei äh, Amtszeiten äh, raus mittlerweile, jetzt als äh, Chefökonom, in Anführungszeichen, äh, angestellt äh, bei Christian Lindner. Und die zwei haben gemeinsam eine Pressekonferenz gegeben, bei der sie die finanzpolitische Strategie der Ampel vorgetragen haben. Und die finanzpolitische Strategie hat die Süddeutsche jetzt hier als Finanzpolitik mit Stoppschild beschrieben, denn Christian Lindner und Las Feld haben beteuert, denen ist es sehr wichtig, Schulden abzubauen, äh, 2023 soll es zurück zur Schuldenbremse gehen. Mehr Staatsausgaben wären jetzt die falsche Antwort. Das würde nur inflationär wirken. Ähm, stattdessen müsste man jetzt auf der Angebotsseite ansetzen. Man müsste, ähm, man müsste, man, man müsste äh, Genehmigungsverfahren beschleunigen. Das ist so der Klassiker. Äh, man müsste Bildung reformieren. Man müsste äh, Arbeitsmigration reformieren und sich da öffnen. Ähm, gegen den Fachkräftemangel ist dann äh, immer das Narrativ oder die Begründung äh, und, und, und. Das heißt ganz klar sozusagen Angebotsseite ansetzen, nicht auf der Nachfrageseite. Ich finde diese starke Unterscheidung schwierig, weil ja zum Beispiel, wenn man das Bildungssystem reformieren will, man da auch investieren muss und investieren heißt natürlich Geld ausgeben. Ähm, das ist das eine, das kann man nie so ganz trennscharf ähm, voneinander unterscheiden. Und das Zweite ähm, ist natürlich, dass wir nicht es nicht so ist, dass unsere Wirtschaft nachfrageseitig überlastet ist. Ja, es ist nicht so, dass wir wirklich konsequente Vollbeschäftigung haben und wir haben Hochkonjunktur und die Wirtschaft brummt bis zum geht nicht mehr. Im Gegenteil, die Wirtschaft äh, die Wirtschaftsprognosen werden derzeit nach unten korrigiert äh, durch die... Ukraine krieg durch die Sanktionen, leiden viele Wirtschaftsbereiche, Energie wird teurer, Öl, Gas, Strom, all das wird teurer, das belastet die Unternehmen, das heißt es ist nicht so die Aussicht, okay, wir sind wirklich da angelangt, dass wir Vollbeschäftigung haben, deswegen würde ich sagen, der Inflationsdruck kommt ja davon, dass wir hohe Energiepreise haben, dass die Lieferketten gebrochen sind, dass also zum Beispiel in China die Schiffe nicht aus den Häfen kommen und deswegen hier gewisse Vorprodukte nicht ankommen, dann stottert die Produktion, leidet nicht daran, dass es zu viel Nachfrage gibt. Deswegen machen wir mal ein Fragezeichen daran, ob die finanzpolitische Strategie von Lindner so also aufgeht und ob er wirklich auch die Schuldenbremse wieder einhalten kann. Spätestens wenn er die Schuldenbremse wieder einhält und die Ausgaben runterfährt, dann wird ja, äh, wird, wird ja eines passieren, ganz logisch, dass nämlich die gesamtwirtschaftliche Nachfrage abspecht, ja? dass also die Wirtschaft runtergekühlt wird. Denn es gilt der einfache, die einfachste aller ökonomischen Regeln, die Ausgaben des einen sind die Einnahmen eines anderen. Die Ausgaben des Staates sind also die Einnahmen der Privatwirtschaft. Wenn Christian Lindner Sparkurs will und ähm, die Schuldenbremse wieder einhalten will, dann drosselt er ja seine Ausgaben und wenn er seine Ausgaben drosselt, dann drosselt es natürlich auch die Einnahmen in der Privatwirtschaft und äh, mal schauen, wie das aufgenommen wird in der Privatwirtschaft, zu wie viel Ruckeln das da führen wird. Wirklich gut für die Wirtschaft wird das allerdings nicht sein. Erst recht nicht, wenn sie dann, wir wissen nicht, wie lange der Russlandkrieg geht, wo sich die Energiepreise noch hin entwickeln, äh, wenn sie dann am Boden liegt. Für Christian Lindner wiederum ist es aber wichtig, die Schuldenbremse einzuhalten. Das muss man noch dazu sagen, politisch. Denn er ist ja nicht nur Finanzminister, er ist ja auch FDP-Parteichef. Und gegenüber seinen Parteikollegen ist es natürlich Programm und auch äh, ideologisch verhaftet, dass der Staat haushalten soll, doch bitte wie eine schwäbische Hausfrau, dass Schulden also eher was Schlechtes gesehen werden, weil sie als Belastung für künftige Generationen gelten. Das heißt, ein Liberal ein FDP-Finanzminister, der gleichzeitig FDP-Parteichef ist, der kann eigentlich nicht die Schuldenbremse permanent ausgesetzt lassen äh, und Schulden machen. Das geht eigentlich nicht. so viel zu Finanzpolitik mit Stoppschild. Und dann haben wir noch ein ganz anderes heißes Thema, das sich Christian Lindner auch geäußert. Und zwar diese Headline in der FAZ. Ich fand sie lustig. lasst den Firmen ihren Gewinn, titelt die FAZ. Ich bin, glaube ich, mit meinem Bild im Weg. Ne? Äh, lasst den Firmen ihren Gewinn. Und es geht um das Thema Übergewinnsteuer. Mario Draghi in Italien, der war vorher Präsident der Europäischen Zentralbank, ist jetzt Premierminister in Italien, hat in Italien eine Übergewinnsteuer eingeführt. Für Energiekonzerne, wenn die von Oktober 2021 bis März 2022 fette Gewinne gemacht haben, deutlich mehr Gewinne gemacht haben als im Vorjahresvergleich, dann werden diese Übergewinne, nennt man das dann, mit einer Steuer von 25% belegt. Das ist die Übergewinnsteuer. Das hat dazu geführt, dass wir auch hier in Deutschland auf einmal die Debatte wieder haben. Losgetreten hatte es wieder ähm, Ricarda Lang, die grünen Parteichefin, hat in der Pressekonferenz gesagt, ja, über Gewinne, äh, Kriegs-, Kriegs und Krisengewinne sollte man abschöpfen. Robert Habeck hat daraufhin gesagt, ja, er tüftelt an Konzepten, es gibt Schwierigkeiten, das, Steuer, das Steuerrecht ist ein hartes Brett, hat er gesagt, und das muss noch durchbohrt werden. Aber er, er fände die Idee gut, und äh, man, man muss sich das überlegen und Christian Lindner, könnt ihr euch vorstellen, ja der wird natürlich dagegen sein oder ist dagegen, hat das auch klar gemacht und äh, hat da Robert Habeck, muss man sagen, ein bisschen zurechtgestutzt. Da gab es eine äh, Pressekonferenz und da hat er dann gleich mal gesagt, Steuergesetzgebung äh, ist Aufgabe des Finanzministers oder so, hat dem Motto, das wird in meinem Haus geregelt, Robert Habeck kann ja gerne über Konzepte nachdenken jeder da Vorschläge machen. Ich habe ja auch schon Vorschläge gemacht, aber bitte, ähm, bitte nicht übernehmen, denn das wird natürlich äh, letztendlich bei mir im Haus entschieden. Tatsächlich tüftelt Christian Lindner aber nicht da dran. Da gab es zuletzt eine, äh, eine, eine Anfrage an die Bundesregierung, ob da denn schon viele Mannstunden und Arbeitszeit äh, in, den, in den Ministerien reingesteckt wurden. Und äh, da kam dann raus, nee, nicht viel, Christian Lindner lehnt sie auch aus ökonomischen, politischen Gründen ab. Einerseits findet er, es ist er natürlich generell gegen Steuern, gegen höhere Steuern, sagen wir so. Ähm, das will er nicht. Und argumentiert er dann ökonomisch, wie auch ähm, Patrick Bernau in diesem Artikel hier, dass... Äh, hohe Gewinne ja ein Investitionsanreiz sein und man will ja, dass die Unternehmen investieren. Und deswegen wären falsche Steuern jetzt das völlig sozusagen völlig unangebracht. Jetzt muss man dazu sagen, Übergewinne ist nicht gleich Übergewinne. Da gibt zum einen die Mineralkonzerne. Die Mineralkonzerne, die zum Beispiel günstig Öl fördern oder eine langfristige Verträge haben und günstig sich das Öl noch beschaffen und es dann noch raffinieren und teurer nachher an der Tankstelle verkaufen, äh, also sie haben keine höheren Kosten, weil sie nach wie vor günstiger da rankommen, aber wenn der Börsenpreis hochgeht von Öl und der ist sehr stark hochgegangen, dann verkaufen sie es sozusagen teurer, erhöhen damit ihre Marge und machen damit natürlich fette Gewinne, ja, wenn man anguckt Shell, Exxon, äh, äh, Total Energies, äh, all die äh, sozusagen, die da in, in dem Business sind, BP- die haben ein bisschen Schwieriges, weil die russland abgeschrieben abgestimmt, all die haben Gewinnsteigerungen von 100% und mehr. Ja, BP nur 15%, aber sozusagen die anderen, ohne diese Sondereffekte, extrem krasse Margenerhöhungen. Das ist Marktmacht. Sie machen mehr Gewinne, weil sie Marktmacht haben. Die nutzen sie aus. Da sagt Christian Lindner, ja, das geht an sich auch nicht, da muss das Kartellamt hin, aber keine Übergewinnsteuer. Jetzt könnte man ja sagen, in Christian Lindner-Manier, gut, wenn sie aber so viele Gewinne machen, dann werden sie ja bestimmt auch viel investieren. Und da muss man auch sehr vorsichtig sein, denn es ist nicht so, dass so Riesenkonzerne wie Shell Liquiditätsprobleme haben. Die kommen immer an Geld, um zu investieren, verbrauchen sie keine fetten Gewinne. Zweitens ist für unternehmerische Investitionen gar nicht entscheidend, machen sie mal kurz ein halbes Jahr, sozusagen dadurch, dass die Umstände das so ermöglichen, kurzfristig fette Gewinne, sondern haben sie die Erwartung, über die nächsten fünf, sieben, zehn Jahre fette Gewinne zu machen, in den Bereichen, in denen sie tätig sind, dann werden sie investieren. Ähm, kurzfristige Gewinne, kurzfristige krasse Margenerhöhungen, ist äh, eher unwahrscheinlich, dass die Unternehmen das nutzen werden, äh, um fett zu investieren. Haben wir noch einen zweiten Fall, den will ich auch noch kurz erwähnen. Und zwar die nicht die Mineralölkonzerne, sondern zum Beispiel, sagen wir mal, die Windparkbetreiber. Ja? Die Windparkbetreiber machen gerade am Strommarkt fette Übergewinne. Aber das hat nichts mit Marktmacht zu tun, sondern, sagen wir mal, mit Marktdesign. Denn am ähm, Strommarkt ist ein bisschen kompliziert, <lacht> ist es so, da gilt das Merit-Order-Prinzip, nennt sich das. Fachbegriff, was steckt dahinter? Da steckt dahinter die Idee, dass der günstigste Anbieter von Strom als erstes sozusagen, ähm, als erstes verkaufen darf. Ja, es gibt also eine gewisse Nachfrage nach Strom und ein gewisses Angebot. Und der günstigste Anbieter ist dann meistens Wind oder Solar. Die dürfen sozusagen bevorzugt verkaufen. Und äh, wenn dann noch mehr Nachfrage übrig ist, weil die nicht genug verkaufen, dann kommt Atom dazu, dann kommt Kohle dazu. Und dann am Ende, wenn alles nicht reicht, dann kommen noch die Gaskraftwerke dazu die verkaufen sozusagen als Letztes, nur wenn, nicht genug nur wenn nicht genug Angebot für die Nachfrage da ist, ähm, wenn es also nicht genug Strom gibt, dann ist jetzt aber das Besondere, für alle, die Strom da anbieten, von Windkraft bis Gaskraft, gilt ein Preis. Und zwar der Preis des teuersten Anbieters. Und der Gaspreis ist ja extrem explodiert. Und da die Gaskraftwerke jetzt mit angeboten haben, ist die Marge für die Windkraft, die sehr günstig produziert, aber jetzt zu dem hohen Gaskraftpreis verkauft, in die Höhe geschossen. Ja, Die haben krasse Gewinne gemacht. Ähm, das sind eigentlich sogenannte Zufallsgewinne. Die haben damit zu tun, wie eben sozusagen diese Strombörse organisiert ist. Haben nicht damit zu tun, dass sie jetzt einfach marktmächtig sind und auf Kosten der Verbraucher ihre Marktmacht ausnutzen und die Preise erhöhen. Auch für die gilt allerdings, klar wäre wünschenswert, wenn die investieren, aber die können ja, für die ist das kein vernünftiger Investitionsanreiz, wenn jetzt gerade mal die Gaskraftwerke damit drin sind, deswegen hohe Preise sind, aber absehbar ist, okay, irgendwann wird Gas erstens wieder günstiger, ja, dann reduzieren sich die Gewinne automatisch und wenn die jetzt viel, viel mehr produzieren, sodass die Gaskraftwerke rausfallen, dann sozusagen wenn die Gaskraftwerke nicht mehr anbieten, reduziert sich ja auch der Preis. Damit reduziert sich dann auch die Marge und damit die Gewinne. Auch da sind also keine vernünftigen langfristigen Investitionsanreize. Ja. Außerdem äh, will ich noch dazu erwähnen, dass auch die Dividendenausschüttungen auf äh, fast Rekordniveau sind. Äh, erst recht, was die äh, fetten britischen, US-amerikanischen äh, Mineralölkonzerne angeht. Das heißt, das Narrativ, ja, die werden das jetzt alles nutzen, um zu investieren. Nee, die machen jetzt auch fette Ausschüttungen, die nehmen fette Gewinne mit. Deswegen ist die Idee Übergewinnsteuer wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Es ist richtig, dass es steuerlich ein bisschen kompliziert ist dass man zum Beispiel, wenn man das nur auf Energiekonzerne beschränkt, diese Branche Energie diskriminiert, benachteiligt gegenüber anderen Branchen. Da muss man gucken, ob das verfassungsrechtlich okay ist. Aber der Investitionsanreiz, genau das will ich auch nochmal sagen, der bleibt ja, wenn wir jetzt mal Italien nehmen, das Beispiel, bestehen. Denn es werden ja nur sozusagen 25 Prozent, ein Viertel der außerordentlichen Gewinne, die die sozusagen on top gemacht wurden, äh, abgeschöpft mit so einer Übergewinnsteuer. Die machen immer noch deutlich, deutlich mehr Gewinne, als sie sozusagen ohne diese Situation gemacht hätten. Das lustigste Argument, äh, damit will ich es dann beenden, kam tatsächlich von Katja Hessel, FDP. Die hat in einem Interview gesagt, dass sie dagegen wäre, denn die Unternehmen seien ja schon genug belastet durch die hohen Energiepreise und durch die gebrochenen Lieferketten und durch Corona, die sollte man jetzt nicht zusätzlich belasten. Und dann habe ich das gelesen und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte ich, hm, das Argument, die Unternehmen sind schon genug belastet, mag man ja immer bringen, so als klassische Floskel. Aber bei einer Übergewinnsteuer geht es ja gerade um die Unternehmen, die von der Krisensituation profitieren. Es geht um die Krisengewinner, die, die ihre Gewinner extrem ausweiten konnten. Es ging gar nicht um die Krisenverlierer. Das heißt, das Belastungsargument, muss man sagen, eher Fragwürdig. <lacht> ja, das waren die Headlines der Woche. Lasst den Firmen ihren Gewinn, die NRW-Wahl und die Finanzpolitik von Christian Lindner. Aber es gab noch mehr. Und jetzt kommen wir zu dem Videopart: äh, Videos, die wir uns anschauen sollten. Eigentlich hatte ich es auch als Headline erst mit drin. Und zwar gab es die Steuerschätzung. Die Steuerschätzung kommt aus dem Bundesfinanzministerium. Das ist ein Arbeitskreis, der veröffentlicht immer im Mai und im November, wie denn äh, sich, wie denn, die geben eine Prognose ab, wie sich die Steuereinnahmen entwickeln werden. Für Bund, für Länder, für Kommunen. Und da kamen jetzt, kam jetzt die Zahlen raus und äh, es war klar, boah. Die Steuereinnahmen explodieren. 220 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen bis 2026. Christian Lindner stellt das viel vor in der Pressekonferenz, will aber gleich auch, sagen wir mal, die Wünsche für höhere Ausgaben bremsen. Schauen wir mal rein.
1: Ähm, ich darf Ihnen ja heute zum ersten Mal die ähm, Schätzung der künftigen Steuereinnahmen vorstellen. Ich will eines gleich vorweg sagen, es gibt keinen Anlass für Jubelmeldungen. Denn diese Steuerschätzung kommt in einer Phase ja sehr hoher wirtschaftlicher Unsicherheit. Wir kennen die ökonomischen Konsequenzen des Krieges in der Ukraine noch nicht. Wir wissen nicht, welche Auswirkungen die äh, Pandemie äh, auf die Lieferketten etwa aus äh, China hat. Wir sehen Entwicklungen an den äh, Kapitalmärkten und auch bei den Zinsen. Es gibt also...
0: Bei Entwicklung an den Kapitalmärkten, das ist jetzt so eine Floskel, die kein Mensch versteht, äh, natürlich, äh, der sich nicht damit intensiv beschäftigt, meint Christian Lindner zum Beispiel, ähm, wie hoch hoch die Risikoaufschläge für Staatsanleihen sind. Ja, also wenn Deutschland eine Staatsanleihe verkauft, dann war das zuletzt immer sehr günstig möglich. Da haben die Banken sogar noch Geld mitgebracht. Die Rendite war negativ. Ähm, wenn aber jetzt sozusagen das Risiko da ist, ah, die Europäische Zentralbank wird den Zins erhöhen und generell werden die Zinsen steigen, dann äh, wollen diejenigen, die die Banken, die dann zum Beispiel Staatsanleihen kaufen, auch einen höheren Zins, eine höhere Rendite dafür haben und die steigt dann. Und das macht es einfach gesagt für den Staat, aber auch dann, wenn das gesamte Zinsniveau steigt, für die Unternehmen teurer, sich Geld zu beschaffen.
1: So also enorme Unsicherheiten für das makroökonomische Umfeld. Und wenn sich diese Abwärtsrisiken realisieren sollten, dann hätte das natürlich auch negative Auswirkungen auf die Steuereinnahmen des Staates. All denjenigen, die nämlich äh, auf der Grundlage der Vorabberichterstattung über die Steuerschätzung sich schon Träumen hingegeben äh, haben über Spielräume für Mehrausgaben, denen muss ich sagen, äh, alle gemeinsam haben wir uns den Realitäten äh, zu stellen. Es gibt jetzt nicht äh, einen Grund, feuchte Augen zu bekommen und äh, lange gehegte Vorhaben äh, nun äh, anzugehen auf der Grundlage dieser Steuerschätzung. Für mich gilt äh, erstens die Prognose, die ich Ihnen gleich im Einzelnen noch darstelle. Erstens, die Prognose ist kein Anlass, kein Grund, die Haushaltsplanungen für 2022 zu verändern. Im Gegenteil. Und auch die Eckwerte für die kommenden Jahre werden grosso modo erhalten bleiben. Zweitens, die kalte Progression...
0: Bei den Eckwerten, das ist auch nochmal spannend, äh, Thema Schuldenbremse ist es so, 2023 will er zurück zur Schuldenbremse, da hilft ihm natürlich bei, dass er höhere Steuereinnahmen hat, denn durch höhere Steuereinnahmen wird der Saldo, also die Differenz aus, wie viel gibt er aus, wie viel nimmt er ein, kleiner, ähm, hilft ihm also das einzuhalten und das Absurde ist noch, ist ein bisschen off-topic, die Berechnung der Schuldenbremsen-Logik ist so, dass man sagt, der Staat darf 0,35% ähm, der Wirtschaftsleistung des Bruttoinlandsprodukts als Neuverschuldung machen und dann plus minus einer sogenannten Konjunkturkomponente. Technischer Begriff heißt einfach nur, wenn die Wirtschaft nah an der Vollbeschäftigung ist, wenn die Wirtschaft brummt, dann äh, wird sozusagen von diesen 0,35% ein bisschen was abgezogen, darf er weniger Schulden machen und wenn die schlecht läuft, wird ein bisschen was draufgesaltet, darf er ein bisschen mehr machen. Ja, das ist sozusagen der Unterschied zwischen, so nennen Ökonomen das, äh, struktureller Neuverschuldung, konjunktureller Neuverschuldung. Und für 2023, das macht Lindner das Leben schwer, deswegen würde er sich über die Steuereinnahmen freuen, ist die Konjunkturkompetenz negativ. Also es wird davon ausgegangen, dass 2023, 2023 Vollbeschäftigung herrscht und dann darf er sogar nur weniger als die 0,35% im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung Schulden machen. Das heißt, in Milliarden... Eigentlich hat er 13,5 oder so gedurft. Real, da war jetzt aber sozusagen mit Abzug der Konjunkturkomponente nur 7 Milliarden machen. Das ist natürlich absurd, weil 2023 werden wir keine Vollbeschäftigung erreichen. Die Berechnungslogik dahinter ist zu konservativ. Ähm, macht Lindner das Leben aber besonders schwer und bedeutet wahrscheinlich einen kalten Entzug für die Wirtschaft, wenn die Ausgaben dann so krass gedrosselt werden
1: kann ein Thema werden, das uns ernsthaft äh, beschäftigt. Der Staat darf sich nicht bereichern, wenn die Menschen gerade mal vielleicht zum Ausgleich verlorener Kaufkraft eine Gehaltserhöhung äh, erhalten. Äh, darauf müssen wir uns vorbereiten. Und zum
0: Lieblingsthema der FDP, die sogenannte kalte Progression, auch der CDU muss man sagen, ist die Logik dahinter, wenn die Inflation steigt, wenn die Inflation hoch ist und die beschäftigen, verhandeln höhere Löhne und ich sag mal, die haben jetzt dann nur einen Inflationsausgleich verhandelt, also Inflation war zum Beispiel im Jahresschnitt äh, 2021, was war das, 3,5 oder 4 Prozent und das haben sie als Gehaltsverhandlung äh, durchbekommen und so ihren Lohn erhöht, dann haben sie real ja gar nicht mehr, ja, weil äh, die Inflation natürlich die Kaufkraft des Lohns entwertet, weil sie aber nominal dann mehr haben, also einfach als Zahl durch diese Gehaltserhöhung, was auf dem, sagen wir mal, äh, auf der Gehaltsabrechnung steht, fallen sie in einen höheren Steuertarif, wenn man progressiver Einkommenssteuer, wer mehr verdient, zahlt einen höheren Steuersatz und dann müssen sie, obwohl sie real nicht mehr haben, mehr Steuern zahlen und netto haben sie am Ende weniger raus. Das heißt, die Gehaltsverhandlung sorgt dafür, dass sie dann vom Einkommenssteuertarif benachteiligt werden. Sie haben nicht mehr, müssen aber mehr Steuern zahlen. Das stellt sich dann insgesamt schlechter. Und das ist, würde ich sagen, richtig, dass man das verhindert. Ist ein relevantes Thema und das ist das, was Christian Lindner hier meinte und was FDP und CDU, kann ich sagen, im Bundestag quasi in jeder dritten Rede im Moment hervorbringen.
1: Dritten. Sollte es in den nächsten Jahren höhere Einnahmen geben, da gilt dann für mich Konsolidierung vor zusätzlichem, Konsum. Für Investitionen ist ja ohnehin bereits Vorsorge getroffen. In jedem Jahr 50 Milliarden Euro, über 50 Milliarden Euro an Investitionsansätzen. Dazu noch 100.
0: Das war jetzt ein wichtiger Satz. Also, er würde Investitionen vor Konsum bzw. Konsolidierung vor Konsum. Investitionen gibt es schon mit dem Klima- und Transformationsfonds und den 100 Milliarden der Bundeswehr. Warum ist das problematisch? Nun, Konsumausgaben klingt so schlecht, aber Konsumausgaben heißt beim Bund vor allem Personal zu bezahlen. Ähm, dieser Investitionsbegriff und der Konsumbegriff, die sind sehr schwer voneinander zu trennen. Ist jetzt eine Länderausgabe, aber nur als Beispiel, eine Schule zu bauen, ja, Infrastruktur, wäre Investition, Lehrer anzustellen, wäre eine Konsumausgabe. Wenn man da natürlich mehr Schulen braucht baut, braucht man vielleicht auch mehr Lehrer. Das heißt, Investitionen und Konsumausgaben gehen auch immer miteinander einher. Und Christian Lindner, der sich auf die Fahne schreibt, zum Beispiel Genehmigungsprozesse zu verschlanken, äh, Investitionspläne zu beschleunigen, Sachen früher freizugeben, muss natürlich die dafür zuständigen Behörden personell auch be besser ausstatten. Ja. Personalmangel in Behörden ist ein Problem, warum Bauanträge und so weiter äh, nicht ausgeführt werden können ja oder verschleppt werden. Da wäre Christian Linden also eigentlich gut beraten, auch bei Konsumausgaben ein bisschen offener zu sein.
1: Dazu noch die äh, Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds in der Größenordnung von 150 Milliarden Euro, also zusammen 350 Milliarden Euro an Investitionen, die bereits äh, eingeplant sind. Was wir zusätzlich an Mitteln generieren, das brauchen wir für die Konsolidierung. Kommen wir nun zu den Zahlen der Steuerschätzung im Einzelnen. Nach der aktuellen Schätzung liegen die...
0: Und Konsolidierung ist auch so ein akademischer Begriff, ja? der klingt so neutral und so positiv. Konsolidierung heißt, Ausgaben kürzen, bzw. das, was er spart, dafür nutzen, um Schulden abzuzahlen. Schulden abzuzahlen, aber das ist wiederum wenn man das aus dem privaten Kontext kennt, ja, oh, äh, wenn ich Schulden habe, dann ist es gut, wenn ich die abzahle, ist für den Staat eine andere Sache. Ein Staatshaushalt funktioniert anders als ein Privathaushalt. Äh, wenn der Staat konsolidiert, wenn er seine Ausgaben zum Beispiel kürzt und er versucht zu sparen, dann gilt das, was ich eben gesagt habe. Die Ausgaben des Staates sind ja die Einnahmen der Privatwirtschaft, die kurbeln also die Wirtschaft an, sorgen für Beschäftigung, sorgen für Arbeitsplätze, wenn der Staat da weniger ausgibt, weil er zum Beispiel spart, dann läuft die Wirtschaft auch schlecht. Dann gibt es weniger Jobs, dann gibt es weniger Einkommen in der Privatwirtschaft. Der Extremfall dazu, muss man sagen, was Konsolidierungspolitik, eben Extremfall auch Austeritätspolitik genannt, äh, angeht, ist Griechenland. In Griechenland, bei der Griechenland-Krise hat man gesagt, oh, Griechenland hat total hohe Schulden. Die machen jedes Jahr hohe Neuverschuldung, davon müssen die runter. Also sollten die doch gefälligst die Ausgaben kürzen, sollten Personal entlassen, öffentliche Bedienstete wurden abgebaut, die sollten die Löhne kürzen und so weiter und so fort. Das heißt, der Staat hat versucht, seine Ausgaben runterzufahren und gleichzeitig die Löhne gekürzt. Was passiert? Nun ja, wenn der Staat weniger ausgibt und wenn die Beschäftigten dann auf die Straße gesetzt werden oder wenn sie generell, wenn die Lohnsenkungen äh, auch in der Privatwirtschaft wirken und wenn sie weniger Geld verdienen, ja, was passiert, wenn sie 30% weniger Geld haben? Dann können sie 30% weniger ausgeben, dann werden die Unternehmen 30% weniger verkaufen. Wenn Unternehmen 30% weniger verkaufen, dann werden sie 30% weniger produzieren, dafür brauchen sie 30% weniger Leute und dann entsteht Arbeitslosigkeit, äh, die Leute, die arbeitslos sind, zahlen dann keine Einkommenssteuer mehr. Als sie beschäftigt waren, haben sie nach Einkommenssteuer gezahlt. Das heißt, erst senkt der Staat seine Ausgaben und dann sinken auch die Steuereinnahmen natürlich, ja. Die Einkommenssteuer, das Einkommenssteueraufkommen, das Umsatzsteueraufkommen, wenn die Unternehmen, wenn die Beschäftigten dann nicht mehr so viel Geld ausgeben, um zu konsumieren. Und dann kann es nachher passieren, das ist in Griechenland sogar passiert, dass die Ausgaben zwar erstmal gesenkt wurden, aber die Einnahmen, die Steuereinnahmen sind noch viel weiter gesenkt äh, worden, so dass die Neuverschuldung sogar zugenommen hat. Aber das ist dann natürlich eine schlechte Neuverschuldung, weil das ist eine Neuverschuldung mit sinkender Wirtschaftsleistung, mit Arbeitslosigkeit, mit sozialem Leid, ähm, mit äh, schlechter werdender Infrastruktur. Das will man genau nicht. Und wir müssen genau aufpassen, dass uns das in Deutschland äh, nicht passiert. Wir sollten jetzt ja investieren vor allem, dass wir, wenn man zum Beispiel sagt, wir haben Fachkräftemangel, ja, dann müssen wir auch die Leute, die wir haben, bestmöglich ausbilden, ja, da muss man zum Beispiel in, in Schule investieren. Wenn man sagt, wir wollen die Verkehrswende, dann muss man in Bus und Bahn investieren. Wenn man äh, sagt, wir wollen auch äh, aus Klimaschutzgründen äh, klimaneutral werden, dann bedeutet das natürlich, wir müssen in Wind- und, Solar, äh, Wind und Solarkraft energieren. Äh, investieren. Energieren. Schöne Wortfindungsstörung. Investieren. Und das sorgt dann am Ende sogar dafür und das ist dann äh, der Witz, wenn die Wirtschaft besser läuft, wenn dann vielleicht auch die Energiepreise niedriger sind, äh, dann gibt es sogar auch gleichzeitig mehr Steuern, es gibt mehr Beschäftigung und äh, es gibt mehr Arbeitsplätze, mehr Infrastruktur, mehr Wohlstand. Von der Staatsbilanz alleine, da denkt Christian Lindner ja häufig dran, oh die muss nur irgendwie ausgeglichen sein, nicht zu viele Schulden, kann man gar nicht daraus schließen, ob man auf dem falschen Weg ist, auf dem falschen Pfad, siehe Griechenland, oder ob man auch gut unterwegs ist und was Sinnvolles macht, zum Beispiel indem man jetzt die Energiewende und die Klimawende voranbringt.
1: Steuereinnahmen von 2022, Pakete sind nicht in dieser Steuerschätzung berücksichtigt. Ähm, auch aus rechtlichen Gründen konnte der Arbeitskreis Steuerschätzungen die jetzt bereits zum Deutschen Bundestag beratenden Maßnahmen ähm, mit einbeziehen. Er ging von der geltenden Rechtslage aus, nicht von dem, was bereits politisch beabsichtigt und im Deutschen Bundestag äh, beraten wird.
0: Konkret ist damit gemeint, also im Bundestag wird zum Beispiel gerade beraten, den Grundfreibetrag zu erhöhen, das ist Teil des ähm, Entlastungspaketes, den Arbeitnehmerpauschbetrag zu erhöhen, das ist Teil des Entlastungspaketes, die Energiesteuer, darüber hatten wir auch beim entscheidenden Punkt geredet, auf Kraftstoffe, auf Benzin, auf Diesel temporär äh, zu reduzieren, für drei Monate zu senken. All diese Maßnahmen bedeuten natürlich, wenn man Steuern senkt, dann nimmt der Staat da weniger Steuern ein, das ist da nicht berücksichtigt, weil sie hätten erst durch den Bundestag durch sein müssen, bevor sie berücksichtigt werden können. Äh,
1: dafür müssen wir aber Vorsorge treffen. Nimmt man die äh, jetzt schon absehbare Auswirkung der Entlastungspakete für dieses Jahr mit dazu, stellt sich die Entwicklung, die tatsächliche Entwicklung der Steuereinnahmen in diesem Jahr anders, nämlich weniger günstig dar. Insgesamt haben wir über 30 Milliarden Euro an Entlastungen vorgesehen. Dabei handelt es sich teilweise um Einmalzahlungen in Form von Transfers, denken Sie an äh, Zahlungen für die Grundsicherungsempfänger, Heizkostenzuschuss und anderes. Aber wir verzichten ja auch auf Steuereinnahmen in den Entlastungspaketen, etwa äh, durch die äh, rückwirkende Erhöhung des steuerlichen Grundfreibetrags, durch die Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrags und anderes mehr.
0: Ja, das ist das, was ich gerade eben äh, meinte.
1: Von diesen Entlastungsmaßnahmen trägt der äh, Bund den überwiegenden Teil. In diesem Jahr 2022 ähm, hat der Bund dadurch Mindereinnahmen von 17 Milliarden Euro. Ihnen fällt auf, 17 Milliarden Euro prognostizierte Mehreinnahmen für dieses Jahr, wo die aktuellen Steuerrechtsänderungen nicht berücksichtigt sind. Unter Berücksichtigung der Steuerrechtsänderungen, die 17 Milliarden Euro ausmachen, haben wir also insgesamt einen Verteilungsspielraum von nahezu null zusätzlich. Die äh, Energiesteuer beispielsweise ist ja eine reine äh, Bundessteuer auch. Darüber hinaus wird der Bund die Länder und Kommunen ja bei der Unterstützung etwa der aus der Ukraine Geflüchteten unterstützen. Wir kompensieren Kosten für die Länder für vergünstigte Tickets. Wir haben die Einmalzahlung und anderes mehr. Das heißt, auch die reduzierte Einnahmeseite steht nicht alleine für die Finanzlage des Bundes, sondern wir haben auch hohe zusätzliche Ausgaben auf der anderen Seite. Wenn wir die jetzt beratenden ähm, Gesetzesvorschläge Steuerrechtsänderungen mit berücksichtigen, das will ich Ihnen noch sagen, ergibt sich für den Bund in den nächsten Jahren folgende Prognose zu den Mehreinnahmen. In diesem Jahr rechnerisch rund eine äh, halbe Milliarde Euro, 2023 rund 17 Milliarden Euro mehr, 2024
0: 17 Milliarden da mehr, das sind die 17 Milliarden, die Christian Lindner helfen, die Schuldenbremse wieder einzuhalten. Er wird sich also sehr darüber gefreut haben. Und diese ganzen Steuermaßnahmen, die jetzt 22 äh, eingeleiert werden, zum Beispiel die Senkung der Energiesteuer, die ist ja nur dieses Jahr wirksam, die ist dann gar nicht mehr wirksam. Das hilft ihm also auch.
1: 20 rund 15,5 Milliarden Euro mehr. 2025 rund 16 und 2026 rund 17 Milliarden Euro mehr. Aber dem stehen natürlich auch Risiken gegenüber, für die wir uns vorbereiten müssen. Ein Risiko ist die Situation bei den Zinsen für unsere Staatsanleihen. Es ist zu erwarten, dass wir höhere Ausgaben für soziale Leistungen haben. Wir werden ja den Regelsatz für die Grundsicherung auch orientieren müssen an der Preisentwicklung und von mir bereits erwähnt, es gibt eine kalte Progression, also automatisch wirkende äh, Steuererhöhungen. Meine Interpretation des Koalitionsvertrages der Ampel ist, wir schließen...
0: Ich halte, weil Christian Lindner gerade die steigenden Zinsen erwähnt hat, das außerdem für keine gute Idee, kommen wir gleich auch noch mal zu, dass die Zentralbank jetzt die Zinsen erhöht, denn in dem Moment, wo jetzt alle Staaten in Europa eigentlich investieren müssen, ob in LNG als Alternative, ob in Wind und Solar, weil Russland als Energiequelle wegfällt, wegfallen soll, ähm, ist es ja schlecht, dass die höheren Zinsen das für die Staaten teurer machen. Gott sei Dank sind die europäischen Fiskalregeln, muss man sagen, noch ausgesetzt. Also die Regeln, die in der Eurozone gelten oder Regeln, wie viel die Staaten mehr ausgeben dürfen, als sie einnehmen die sollen 23 auch eigentlich wiederkommen. Da ist jetzt schon die Debatte, das vielleicht noch weiter hinten rauszuschieben. Das wäre sehr sinnvoll, weil wenn diese Regeln wieder gelten und dazu kommt dass äh, die Zinslast für die äh, Staaten steigt, weil die EZB die Zinsen erhöht, weil sie weniger Staatsanleihen kauft, dann bedeutet das natürlich, dass es für die Staaten schwieriger wird zu investieren. Und das ist eigentlich nur das Gegenteil von dem, was es braucht. Und ja? ähm, wenn das dann aufgeschoben wird deshalb, dann wäre das nicht klug. Dann wäre das nicht klug. Dann würde das auch die Inflationsursache, Energiekrise, Pandemiebekämpfung, äh, erschweren, in den Griff zu bekommen.
1: ...steuererhöhungen aus. Davon umfasst sein müssen auch automatisch durch Unterlassung gewissermaßen sich vollziehende Steuererhöhungen. Also müssen wir bei den Mehreinnahmen, die jetzt geplant sind, immer im Blick behalten. Wir brauchen auch Reserven zur Beseitigung der kalten Progression. Es steht also auch in den nächsten Jahren jetzt kein übermäßig äh, großer zusätzlicher Verteilungsspielraum äh, an, der die Kreativität wecken äh, kann.
0: Das kann außerdem auch bedeuten, dass die Ampelprojekte, die sie sich vorgenommen haben, ich hoffe nicht, äh, also ähm, äh, natürlich die Kindergrundsicherung, die Aktienrente hatten sie sich noch vorgenommen, die 10 Milliarden was hatten Sie sich noch vorgenommen? Also all diese Sachen, die Sie sich vorgenommen haben, bisher noch nicht umgesetzt haben, dass die eventuell Christian Lindner nicht ermöglicht, er hat sich ja mal als Ermöglichungsminister im Ermöglichungsministerium selbst beschrieben, sondern dass die eher blockiert werden und aufgeschoben werden.
1: Wie kommt es zu dieser Veränderung gegenüber der Novemberschätzung? Das makroökonomische Umfeld im November war Anders, als es sich danach äh, dargestellt hat. Der Arbeitsmarkt hat sich besser entwickelt. Die Inanspruchnahme äh, beispielsweise der äh, Kurzarbeit äh, ist äh, geringer erfolgt, als seinerzeit abzuschätzen war. Äh, wir sehen zudem äh, in 2021 bereits auch sehr äh, hohe Gewinne äh, bei den Unternehmen. Und es gibt ein gut laufendes erstes Quartal dieses Jahres 2020. 22. all diese Indikatoren zeigen schon.
0: Bei dem gut laufenden Quartal 2022, ersten Quartal 2022, wäre ich außerdem vorsichtig, weil also einige Branchen laufen gut, die Bauwirtschaft zum Beispiel läuft ziemlich heiß, aber Industrie, verarbeitendes Gewerbe, da sind die Auftragseingänge eher verhalten, ähm, da spielen natürlich vor allem die Lieferketten Probleme, ja, die kommen dann schwieriger an Halbleiter, die kommen schwieriger an andere Vorprodukte ähm, eine Rolle. Und jetzt durch die ganzen Sanktionen und Russland wird es wahrscheinlich nicht besser werden. Also es ist eher davon auszugehen, dass es wirtschaftlich ein bisschen stottern wird, als dass es jetzt, jetzt auf Hochkonjunktur ähm, zu rasen.
1: Und sie beziehen sich vor allem auf die Vergangenheit, denn durch den Angriff Russlands auf die Ukraine hat, sich das Umfeld und damit auch die Erwartungshaltung nochmal sehr grundlegend verändert. Ich darf abschließend sagen, dass die Einnahmeprognose, die wir dem Regierungsentwurf für den Haushalt 2022 zugrunde gelegt haben. Wie bewegt sich auf der Ebene dessen, was jetzt auch der Arbeitskreis Steuerschätzung prognostiziert. Also bei unserer ja später im Frühjahr vorgenommenen Abschätzung, welcher Einnahmeseite können wir vorsehen. Da konnten wir schon andere Indikatoren mit berücksichtigen und da ist die Abweichung dann nicht so groß. Zwischen November und Mai ist sie größer wegen all dessen, was seitdem passiert ist. Ja, so viel von meiner Seite.
0: Vielen lieben Dank, lieber Christian. Wir halten also fest, es gibt erhebliche Steuermehreinnahmen abzüglich 2022 in diesem Jahr der ganzen Steuersenkungen, die Teil der Entlastungspakete sind. Aber 2023 wird Christian Lindner ein leichteres Spiel haben, das selbstgesteckte Ziel, die Einhaltung der Schuldenbremse wirklich auch hinzubekommen. Ja. Insgesamt muss man sagen, dass mit einem Finanzminister Christian Lindner, der sich ja vorgenommen hat, die Schuldenbremse wieder einzuhalten, das eine gute Nachricht ist, dass die Steuereinnahmen hoch sind, denn wären sie schlecht, dann müsste Lindner natürlich noch viel härter äh, Ausgaben reduzieren, Projekte aufschieben und das wäre auch für die Ampel dann wirklich ein Struggle das hinzubekommen, äh, dann die alles quasi alle Wünsche unter einem, äh, ein, auf einem Blatt Papier zu bekommen. Das, äh, das hilft denen also, ja, würde ich sagen. Das macht ihnen das, macht das Leben deutlich leichter, deutlich entspannter. Und trotzdem steigende Steuereinnahmen, das klingt jetzt erstmal ja toll für den Staat, es hat aber auch eine negative Seite, denn warum explodieren zum Beispiel die Steuereinnahmen? Nun, die Steuereinnahmen explodieren zum Beispiel, weil die Mehrwertsteuer, die Umsatzsteuer, da das Aufkommen extrem gestiegen ist, denn wenn Preise steigen, dann äh, steigt auch sozusagen der Anteil der Umsatzsteuer. 19% Umsatzsteuer auf 1,50 Euro für einen Liter Sprit sind eben weniger als 19% auf 2,20 Euro. 7% Umsatzsteuer auf 2 Euro für die Butter sind eben weniger als 7% auf 2,50 Euro. Ja, ähm, das sorgt dafür, dass die Leute eben mehr Umsatzsteuer zahlen, gilt nicht für diejenigen, die dann woanders dafür kürzen, also dann zum Beispiel, weil sie weiter Butter kaufen oder weil sie Auto fahren, nicht ins Kino gehen und da keine Umsatzsteuer zahlen ähm, oder nicht ins Restaurant gehen und äh, da Umsatzsteuer zahlen. Allerdings gibt es, also es gilt wahrscheinlich nur die für die mit ganz kleinem Einkommen, mit mittlerem großen Einkommen, die werden, äh, die werden sozusagen dann weniger sparen, die fahren ihre Ausgaben hoch. Das sorgt dann für mehr Steueraufkommen und manche, muss man auch sagen, treibt natürlich die Situation mit den hohen Energiepreisen in die Verschuldung. Ähm, in die Privatverschuldung. Da steht irgendwann Peter Zwegal auf der Matte. Ähm, könnte man. Äh, ich würde sagen, nee, aber das ist äh, wirklich ein Problem. Und aber auch wenn die Leute sich dann verschulden ja und nicht woanders sparen, weil sie vielleicht gar nicht woanders sparen können, äh, dann äh, treibt das auch sozusagen das Umsatzsteueraufkommen nach oben. Was heißt, die Rekordsteuereinnahmen des Staates bedeuten natürlich auf der anderen Seite auch Belastung für die Verbraucher. Wenn es in Form der Entlastungspakete zurückgegeben wird, kann man sagen, gut, dann äh, hält sich das ja irgendwie die Waage. Gut, also, wir wissen jetzt über die Steuern Bescheid. Jetzt haben wir aber eben in Schlagzeilen ja gelernt, Inflation ist das wahlentscheidende Thema gewesen und das wurde auch besprochen ähm, bei Maybrit Illner, bei Maybrit Illner am 12.05. Und die Sendung ist deswegen spannend, weil zu Gast waren Christian Lindner. Unser Bundesfinanzminister hatten wir gerade schon. Dann Jasmin Fahimi, es ist neu gewählte DGB-Vorsitzende, ähm, also das ist sozusagen Gewerkschaftsbundes, DAC und Gewerkschaftsbundes, Deutschen Gewerkschaftsbundes. Ähm, dann ist der Präsident vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau da, also klassischer Vertreter Arbeitgeber-Wirtschaft. Veronika Grimm als Ökonomen und Matthias Grenzer, selbstständiger Bäckermeister aus Rostock. Und bei dem Clip, genau, starten wir jetzt. Ähm, da wird nämlich der Bäckermeister gefragt, was die Inflation denn eigentlich für ihn bedeutet. Das fand ich besonders interessant.
2: Für viel viel, äh, bei den Beschäftigten auch viel Unterstützung gibt. Und dann aber trotzdem,
3: Frau Fahimi, kleine Sekunde, behalten Sie Ihren Gedanken. Ich möchte Ihnen gerne den Bäcker Bäckermeister Lutze. aus Rostock vorstellen, den wir heute kennenlernen wollen. Und Münzen, Herrn Grenzer, nämlich gut, dass Sie heute bei uns sind, Herr Grenzer. Sie sind in Rostock zu Hause, haben eine Bäckerei mit.
0: Als ich gedacht, outfit technisch macht er auch auf jeden Fall einen auf Bäcker. Damit aber bloß keine Zweifel aufkommen.
3: 17 Angestellten. Richtig, ja. Und Sie helfen uns bei der Beantwortung dieser Frage, wie sehr diese Inflation momentan schon Ihr Leben, Ihr Geschäft, Ihren Betrieb ähm, beeinflusst. Sie kaufen zu welchen Preisen ein, was Sie für Ihr Bäckerhandwerk brauchen?
4: Zu deutlich erhöhten Preisen, wie äh, als vor sechs Monaten zum Beispiel. Mehl haben wir vor sechs Monaten für 30 Cent einkaufen können. Jetzt sind es mittlerweile schon 60 Cent. Also 100% Prozent obendrauf. Mhm. Das ist ein kleiner Teil. Aber auch Energie gehört dazu. Natürlich auch die Spritkosten, die uns beuteln. Zum Glück haben wir keine Geschäfte, die weit entfernt sind von unserer Backstube. Wir haben nicht so große Lieferwege. Ja. Aber was machen die Bäckereien, die viele Filialen haben und weit fahren müssen?
0: Ja. Sie können was von diesen Preisen... Interessant ist ja natürlich, er benennt die Sachen ganz klar. ja, Ganz klar, also realwirtschaftliche Sachen. Das Mehl wird teurer, die Energiekosten steigen, dadurch wird Logistik teurer und, und, und. Man hat ja häufig in der Debatte, gerade weil wir zu Eingangs gesehen haben, Preissteigerungen waren Wahlentscheid, gerade bei FDP und AfD. FDPler und AfDler sind tendenziell eher geneigt, die Geldmenge als Erklärungsvariable, als Erklärung für hohe Preise, hohe Inflation zu nehmen. Ja? Also zu viel Geld, zu wenig Güter, das sorgt dann für Inflation. Äh, auf Englisch sagt man diesen, äh, diesen saloppen Satz, äh, 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 too much money chasing too few goods sozusagen. Ähm, aber der Bäcker Metzner, heißt er, glaube ich, wir nennen ihn Bäcker Lutze, der erklärt hier, ganz klar, es hat, die Geldmenge ist für ihn, spielt keine Rolle. Er muss die Preise erhöhen, weil Energie teurer wird, weil Mehl teurer wird, ja. Also, wo muss man dann, wenn das mit der Geldmenge stimmen würde, müsste ja irgendjemand in der Kette sein. Inflation heißt ja, irgendein Unternehmen erhöht die Preise. Und er ist ja natürlich auch nur ein Teil der Kette. Wer in der Kette schaut auf die Geldmenge und erhöht deswegen die Preise? Das ist immer Sozusagen der Moment, wo die Argumentationskette derjenigen, die sagen, zu viel Geld oder Geldmenge per se sorgt für Inflation, brüchig wird. Preisen
3: äh, Ihrer Kundschaft zumuten. Zu welchen Bedingungen verkaufen Sie Brötchen?
4: Also wir können unseren Kunden nicht alles zumuten. Ähm, das heißt, dass wir gewisse Preise erhöhen, aber wir können auch nicht alles erhöhen. Weil mhm. wir ganz genau wissen, dass unsere Kundschaft nicht äh, die Kaufkraft hat, um, um sich mal ein gutes Bäckerbrot zu kaufen zum Beispiel. Mhm. Meine Meinung ist, dass das Brot nicht zum Luxusartikel werden darf. Es dürfen nicht nur bestimmte Leute ähm, sich das Brot leisten Klar. können.
3: Auf das tägliche Brot kann man nicht verzichten. Und das wird bei Ihnen ein ganz besonderes sein. Sie sagen, Sie sind so dankbar, dass auch die Kitas um die Ecke äh, lieber das gute Brot ja. für Richtig. den Kindern geben. Logischerweise. Wir
4: liefern morgens an Kindergärten und Pflegeheime unser handwerklich hergestelltes Brot. Ja. Und ich bin auch froh darüber, dass sie das nehmen, zum deutlich erhöhten Preis als von der Brotindustrie. Ja.
3: Ähm, wo sparen ihre Kunden, glauben Sie?
4: Sie werden äh, bei Unternehmung äh, sparen, sprich Kino, auch Lebensmittel natürlich. Und das sehen wir ja auch bei unseren Kunden, die, die zu uns kommen. Äh, dann wurden zwar nicht mehr drei Brötchen gekauft, sondern nur noch zwei. So spiegelt sich das wieder. Also wir verkaufen deutlich weniger.
0: Und die äh das ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass die Leute die Ausgaben, die sie tätigen müssen, weiterhin tätigen und dafür andere, sagen wir mal, optionale Ausgaben für Freizeitgestaltung, ja, das, was das Leben dann lebenswert macht, Kino, Theater, Fußballstadion, äh, Ausflüge und so weiter und so fort, da eher kürzen. Das ist auch das Problem bei hohen Spritpreisen, denn die Leute, die auf ihr Auto angewiesen sind, weil Bus und Bahn keine Alternative sind, die, wenn dann der Spritpreis teurer wird, können die nicht einfach weniger Auto fahren und sparen beim Sprit, sondern kürzen dann woanders. Ja, bei Heizung, bei Strom, dasselbe. Es das muss sozusagen erst, wenn man woanders nicht mehr kürzen kann, dann hat man aber schon sehr scharfe und sehr harte Einbußen in der Lebensqualität, dann kürzen sie woanders. Ähm, Oder dann kürzen sie bei den Ausgaben, wo dann die Preise steigen. Aber das können wir ja nicht wollen, denn das bedeutet für die Leute wirklich äh, Verlust an Lebensqualität.
3: Die, das ist in Form der Einsparung. Gönnen sich die Menschen weniger? Verzichten sie auf den Cappuccino sie, bei Ihnen? Sie müssen. Sie müssen
4: einfach, um irgendwie klarzukommen. Um alles stemmen zu können, was auf sie zukommt.
3: Und Sie haben das Gefühl, dass die Menschen das auch verstehen? Wie reagieren die auch auf eine Preiserhöhung bei Ihnen? Der,
4: der größte Teil also verstehen das, dass wir auch gewisse Preise erhöhen müssen. Ne? Aber es gibt natürlich auch Kunden, die dann anfangen, unsere Verkäuferin zu beleidigen. Und den ganzen Frust, der sich aufgestaut hat über die Corona-Zeit, bis jetzt hin, äh, die Preiserhöhung, das lassen sie an den Verkäuferin ab. Mhm. Und das bekommt kein Politiker mit, sondern eins zu eins die Verkäuferin. Und die kann nichts dafür. Und das ist das Problem.
3: Jetzt könnte es auch mit dem Gas noch ein bisschen äh, knapper werden. Äh, was hieße das für Sie? Denken Sie schon darüber? Wo könnten Sie sparen?
4: Wir haben ganz große Angst davor, dass der Gas Hand zugedreht wird. Weil viele Bäckereien aufs... Gas angewiesen sind. Wir beheizen unsere Öfen zum größten Teils mit Gas. Ähm, wir wissen nicht, wie wir das stemmen sollen. Mhm. Also wenn wir jetzt auf Strom umstellen müssten, haben viele nicht die Möglichkeit, weil unsere Öfen auf Gas oder Diesel ausgestattet sind und wir nur damit backen können. Mhm.
0: Und selbst wenn sie es könnten, bedeutete das natürlich Umrüstungsinvestitionen und das Geld muss der Bäckermeister auch erstmal wieder verdienen und reinholen. Höchstwahrscheinlich, wenn dann die Kosten auch dadurch steigen, ist er wieder dazu genötigt, auch da das Brötchen dann teurer zu machen. Und da sieht man eben, wir haben am Donnerstag bei der entscheidenden Punkt auch über das Gasembargo gesprochen. Auch Gasembargo hat dann ganz konkrete, reale Auswirkungen oder allein schon, selbst wenn das Embargo nicht kommt, aber höhere Gaspreise, ganz reale Entscheidungen, beim Bäcker sogar, ja, also eigentlich bei Sachen, wo man sich gar nicht, wenn man jetzt an Gas denkt, denkt man erstmal an die Heizung und denkt man vielleicht an Industrie, aber es zieht sich durch die ganze Wirtschaft.
3: Und Sie haben auch keine Silos und können keine Vorräte anlegen, weil Sie eben eine kleine Bäckerei sind und keine große.
4: Richtig, genau.
3: Das heißt, Sie können auch nicht vorsorgen, um jetzt einigermaßen gut durch diese Zeit zu kommen.
4: Nein, das ist unmöglich.
3: Haben Sie Verständnis für das, was diese Bundesregierung tut? Haben Sie Verständnis dafür, dass man Prioritäten setzen muss in dieser Situation, dass es eben eine Zeit wird, in der Handwerksbetriebe wie der ihre eben auch durch eine schwere Zeit gehen?
4: Ich habe Verständnis dafür. Ja. Aber es das heißt ja nicht umsonst, dass viele Handwerksbetriebe die Wirtschaftsmacht von nebenan sind. Die
3: Wirtschaftsmacht von, von nebenan?
4: An, ja. ah, okay. wir, wir arbeiten mit den, mit den Leuten vor Ort, regional für die Leute vor Ort. Ja. Wir können nichts aussourcen. Wir können auch nicht mit unserer Bäckerei jetzt von Rostock nach München ziehen. Das ist unmöglich. Mhm. Äh, das können Industriebetriebe. Und deshalb brauchen wir auch die Unterstützung, um vor Ort weiter zu produzieren zu können. Mhm. Es darf nicht nur an Industriebetriebe oder ausgewählte Betriebe gehen. Sondern wir brauchen auch dann die Unterstützung, wenn es hart auf hart kommt. Wir stehen der Regierung bei, aber wir brauchen auch die Unterstützung.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, weil häufig Ökonomen ja sagen, ja, lass mal nur den Preis sich anpassen, dann regelt der Markt das schon alles von alleine und die Unternehmen werden sich dann neu ansiedeln, darauf einstellen, ihre Produktion ändern, quasi, dass sich alles anpasst. Konsumenten werden ihr Verhalten anpassen und so weiter und so fort. Und er sagt ja hier ganz klar, also es gibt gewisse Faktoren, wie zum Beispiel der Standort, die Nachbarschaft, die Kunden, Kundenloyalität, das sind qualitative Faktoren, die machen diesen ganzen sozusagen Prozess, den man in so VWL-Lehrbüchern dann hat, so rationale Konsumenten und rationale Produzenten, alle passen sich nur, der Preis reicht als Signal und die passen sich dann alle schon optimal an, in der Realität viel, viel schwieriger
3: auch noch Innungsmeister, das sehen wir heute an Ihrer Kleidung. Richtig. Und wir fragen mal Christian Lindner, ob, glauben Sie, Herr Lindner, diese zwei Pakete, diese Aushilfspakete reichen für Herrn Grenzer, die Entlastungspakete?
1: Na, ich meine, haben wir zwei Dinge, die ihn direkt äh, betreffen. Zum einen wird die sogenannte EEG-Umlage auf die Energie abgeschafft, jetzt Mitte des Jahres. Die zahlen Sie als Handwerksbetrieb auch. Das heißt, da entlasten wir direkt seine Stromrechnung. Sie haben ja auch über die Mobilität gesprochen. Die Energiesteuer wird ebenfalls auf das europäische Minimum reduziert. Davon profitieren Sie. Und jetzt haben Sie gesagt, es gibt Kundinnen und Kunden bei Ihnen, die können sich die Preise, die Sie erhöhen... Äh
0: die Energiesteuersenkung im Vergleich zu, wenn man jetzt die Mehrwertsteuer gesenkt hätte auf Kraftstoffe, hat den Vorteil, dass Mehrwertsteuer gilt ja nur für den Endverbraucher, Energiesteuer aber auch für das Handwerk, auch äh, das Backhandwerk, das heißt, da hat die Energiesteuer nochmal einen entscheidenden Vorteil, dass sie eben auch da entlastet, äh, das Kleingewerbe, ähm, wo dann Sprit, wo dann Mobilität, wo dann Logistik für, für einen, einen nicht unwesentlichen Teil der Betriebsausgaben äh, zuständig ist, verantwortlich ist
1: gegenwärtig nicht leisten und sind in Sorge. Es kommt auch an der
0: The Um das noch hinzuzufügen, das kann zum Beispiel, wenn man sagt, nee, statt Tankrabatt lieber eine Energiepreispauschale, lieber ein Klimageld, das kann das nicht leisten. Ja, auch das, das Klimageld oder die Pauschalenzahlung, die gehen ja nur an private Verbraucher. Die setzen nicht äh, beim äh, Bäckermeister an und machen seine, senken seine Betriebsausgaben, weil da Energie, weil da ähm, äh, Kraftstoffe eben auch ein relevanter Anteil von sind. Das macht die Senkung der Energiesteuer da sozusagen ganz nützlich, ganz brauchbar. Ja, das ist ein Vorteil, struktureller Vorteil. Energiesteuer privat und gewerblich und Auszahlungen, Pauschalzahlungen, Mehrwertsteuersenkungen nur privat, nur für einen Verbraucher.
1: Theke dann zu, zu beklagenswerten Szenen. Denen müssen wir helfen. Das heißt also den Menschen etwa im Bezug der Grundsicherung oder äh, der Wohngeldbezieher, äh, der die steigenden Heizkosten äh, decken muss, denen helfen wir, indem gezielt die besonders betroffenen Haushalte auch eine Direktzahlung bekommen, damit bei ihnen die Inflation nicht so durchschlägt. Andere, die gut verdienen, die können sich das Bäckerbrot auch für äh, ein paar Cent oder Euro mehr leisten. Aber die, die das nicht können, denen müssen wir direkt helfen. Ich glaube deshalb dass das Paket, oder im Wahrheit sind es ja mehrere Pakete, die wir geschnürt haben, über 30 Milliarden Euro, dass die eine gute Balance haben aus Hilfe für die Wirtschaft, auch gerade für die Handwerksbetriebe einerseits und auf der anderen Seite Hilfe für die besonders Betroffenen. Aber
4: müssen wir?
0: Das zeigt diese zwei Wege, die es gibt. ja. Entweder man kann die Leute vor, und die Unternehmen dann in dem Fall vor hohen Preisen schützen, direkt, oder man lässt die höheren Preise zu und entlastet dann, zum Beispiel über die Energiepreispauschale, über den Kinderbonus, über einmalig 100 Euro für Menschen in Grundsicherung, über den Heizkostenzuschuss. Ja, Das ist sozusagen dann die Wiedergutmachung, wenn man so will.
4: Wenn ich dafür Sorge trage, dass jeder, egal in welcher Gehaltshöhe er liegt oder Hartz IV bezieht, sich ein Kulturgut, deutsches Brot leisten
1: kann. Ich bin sofort bei Ihnen. Ich komme ja aus einer... Bäckerfamilie bis hin zu meinem Urgroßvater, also insofern, was äh, das Werben für das, äh, das Kulturgut deutsches Brot angeht, finden Sie vermutlich niemanden im Bundeskabinett, der, der, das, der, das, der, das, der das, das so mich. traditionell ja. wertschätzt wie Sie und ich gebe Ihnen recht und deshalb, deshalb sage ich ja gerade, äh, wir müssen die besonders betroffenen, also Hartz-IV-Empfänger, ähm, Grundsicherungsbezieher, die müssen wir direkt unterstützen, auch durch Einkommen, das der Staat auszahlt. Ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Auch die breite Mitte der Gesellschaft, auch der Facharbeiter, der jetzt nicht bedürftig ist und Sozialleistungen äh, erzielt, der braucht ebenfalls eine Unterstützung. Eine Unterstützung durch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, mhm. durch angemessene Tarifabschlüsse. und auch
0: Christian Lindner argumentiert für angemessene Tarifabschlüsse. Das hört man auch nicht so häufig von einem Wirtschaftsliberalen.
1: Auf der anderen Seite, durch den Staat, der nicht zum Gewinner der sogenannten kalten Progression wird, indem er jede Tarifsteigerung, die nur die Kaufkraftverluste ausgleicht, sofort zum Anlass nimmt, um seine Steuern darauf zu stärken.
3: Matthias Grenzer aus Rostock, es ist toll, dass Sie heute bei uns sind. Wir danken Ihnen ganz herzlich und werden die Frage natürlich mitnehmen. Sie kaufen anders ein heute. Sie persönlich sind Sie ja, haben auch Glück, das Gefühl, dass Sie sparen müssen?
4: Zum Glück habe ich ja Backwaren zu Hause. Ja. Äh, daran liegt es nicht. Aber wenn ich jetzt äh, meine Lieblingswurst zum Beispiel kaufe, sehe ich natürlich auch den Preisunterschied. Wir gucken auch in der Familie nach Sonderangeboten, wie jeder andere auch. Ähm, aber wir müssen uns auch einschränken. Mhm. Wie, wie in der Normalbürger auch.
3: Klasse, dass Sie heute bei uns sind. Wir Vielen diskutieren Dank. weiter und fragen uns, Herr Heuskin, die Armen werden unterstützt, die Reichen haben es. Und in der Mittelschicht, in dem Mittelstand, muss jeder gucken, wie er über die Runden kommt?
5: Ja, es ist schon spannend, dass Herr Linter jetzt schon in die Tarifverhandlungen äh, äh, hier eingestiegen zack. ist. Und sich, äh, für
0: <lacht> Mich auch gewundert
5: entsprechende Lohn- und Gehaltserhöhungen einsetzt, sehr lobenswert. Ähm, da werden wir sicherlich einen vernünftigen äh, Kompromiss ähm, finden müssen, weil äh, natürlich ähm, auch Löhne die Inflation beeinflussen. Da wollte ich doch noch auf Ihr Anfangsstatement zurückkommen. Oder
0: das ist jetzt das ist interessant. Das ist das ist da muss man da muss man aufpassen wie Lux. Der Arbeitgeberverband sagt jetzt hier also, weil Löhne die Inflation beeinflussen, als wäre Inflation einfach so ein so eine so eine externe Größe, da können die Unternehmer ja gar nichts für, ja, aber wenn die Löhne steigen, ja, dann steigt die Inflation. So hat er es hier dargestellt, rhetorischer Trick, denn Inflation heißt ja, die Preise steigen. Das heißt, Unternehmen erhöhen die Preise und was er natürlich sagen will, ist, wenn die Beschäftigten mehr Lohn wollen, dann ist das ein Kostenfaktor für die Unternehmen, dann wollen sie ihre Preise erhöhen, um ihre Gewinnmarge zu retten. Aber dann ist die ehrliche Antwort, Ja, wenn sie die Löhne erhöhen, dann müssen wir ja wieder die Preise erhöhen. Das befeuert dann die Inflation. Also den Mittelteil, die Unternehmen, die die Preise erhöhen, hat er mal geschickt rausgelassen.
5: Zumindest Lohnerhöhungen, Inflation auch verfestigen können. Ich glaube auch diese Wirklichkeit, äh, muss man ins Auge sehen. Wollen und ich glaube, gehen? Herr Linder ist schon auch erwähnenswert, äh, mal auf die Unternehmenssteuern zu gucken. Äh, Sie wissen das sehr gut, äh, dass die Unternehmensbesteuerung äh, in Deutschland im internationalen Vergleich sehr, sehr hoch ist. Wir sind ein Hochsteuerland, und wenn wir über die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sprechen, müssen wir halt auch über die Unternehmensbesteuerung
1: sprechen. Herr Reuske, mhm. Ich bin da sofort also bei,
2: darf vielleicht bei Ihnen. Vielleicht Nur diese die ganzen Verteilungsfragen, die was sagen? Sie, weil jetzt Sie sehr viele Aspekte hier aufgeworfen wir auch worden was, sind. Auch was zu sagen?
0: Die Forderung nach der Unternehmenssteuer ist natürlich so der absolute Klassiker der Arbeitgeberverbände.
1: Ich ähm, wollte er nur er sagen, ja bei erwähnt. der Unternehmenssteuer bin ich bei Ihnen. ist aber nicht der einzige Standortfaktor. Der Sie wissen, ich wäre der Erste, der was tun würde.
3: Nur Absolute ein bisschen Mehrheit allein in ist. Unternehmenssteuern sind wichtig,
5: digitale Infrastruktur auch. Also es fällt ja. uns noch einiges ein.
3: So, Und jetzt hören wir aber mal auf mit den Schlagworten, Herr Heuskin, und fragen uns noch mal zurück zu dem Beispiel von Herrn Grenzer, der keine großen Möglichkeiten hat, auszuweichen mit seinen Beschäftigten, auszuweichen an andere Stellen zu gehen und gerade nicht so richtig wüsste, wo er spart wird und sparen kann. Wird diese Inflation, Frau Fahimi, tatsächlich zur neuen sozialen Frage? Wird für die ganz Armen nachzubessern sein? Herr Klingbeil, SPD-Vorsitzender, hat das
0: angedeutet. Ja, ich möchte tatsächlich hat heute, glaube ich, auch der Grünen-Chef Nuripur auch angekündigt, dass man da noch mal nachjustieren muss, weil die Preise nur weiter gestiegen sind. Das schauen wir uns dann nächste Woche an, wenn da was gekommen ist.
2: Mal auf einen anderen Aspekt eingehen. Hier sind ja direkt und indirekt diverseste Verteilungsfragen mal soeben nonchalance angesprochen worden. Und ich glaube, dass man sie auch wirklich noch mal auf den Punkt ansprechen muss. Ich will das noch mal wiederholen. Es wird jetzt darum gehen, ob wir in diesen großen Herausforderungen mehr soziale Gerechtigkeit walten lassen, dass nicht wieder passiert, dass in dieser Krise nur die Armen ärmer werden. Ja. Das hat viele verteilungspolitische Aspekte, die Entlastungspakete haben eine richtige Stoßrichtung, aber man muss sich jetzt genauer anschauen, dass eben die Haushalts-, die einkommensschwächsten Haushalte nicht am meisten von diesem Entlastungspaket profitieren. Da sehen wir Nachbesserungsbedarf. Woran machen Sie Ich das sehe schlecht? aber auch, ich sehe, vielleicht darf ich einmal ganz kurz auch meinen Gedanken zu Ende vielleicht führen. Vielleicht können Sie auch einen Grund ähm, geben für Vielleicht, Ihre These. Ich, ich glaube, Sie haben jetzt genügend Teile Ihrer Darstellung, Ihrer Position gehabt.
0: Beef zwischen Lindner und dem DGB, was interessant ist, also äh, was sie meint ist, absolut wahrscheinlich profitieren diejenigen, die viel verdienen, am meisten von den Entlastungen, zum Beispiel bei jetzt der Senkung der Energiesteuer, äh, bei der Abschaffung der EEG-Umlagen, weil sie ja höhere Verbräuche haben. Es stimmt nicht bei jeder Maßnahme, denn bei der Energiepreispauschale ist es so, die 300 Euro kriegt man brutto, wenn man viel verdient, zahlt man darauf mehr Steuern, als wenn man wenig verdient, zum Beispiel. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, die das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, IMK von Hans Böckler, hat das mal äh, Entlastungspaket mal unter die Lupe genommen, hat sich das angeguckt, wie die Entlastungswirkungen sind. Tatsächlich ist es so, dass äh, Beschäftigte mit kleinem Einkommen ganz, am meisten eigentlich am besten entlastet werden. Ähm, auch die mit äh, Paare mit Kindern äh, ganz gut wegkommen. Wer außen vor bleibt, wer sehr wenig entlastet wird, sind die Minijobber, sind die Studenten und sind die Rentner. Die kriegen nämlich alle auch diese Energiepreispauschale nicht, weil die werden nur an Beschäftigte ausgezahlt, die steuerpflichtig sind. Das fällt bei Studis, Minijobbern und Rentnern eben weg. Und am ärmsten dran sind, kann man sozusagen, die Armutsrentner, die dann auch kein Auto mehr fahren. Die kriegen also auch durch die Energiesteuersenkung und so weiter nichts. Ähm, haben wahrscheinlich, also die Frage, wenn sie können, wenn sie noch Bus fahren, haben sie vom ÖPNV-Ticket was. Aber das ist, das ist sozusagen die große Leerstelle, würde ich sagen, die es da auf jeden Fall gibt. Ähm, sonst noch einige kleinere, aber das ist so die Größe, die am meisten auffällt.
2: Die zweite Frage ist, dass wir in einer Situation sind, in der wir ja offensichtlich viele Milliarden Euro in die Hand nehmen müssen für verteidigungspolitische Fragen, für Investitionspolitik, mhm. für die Aufrechterhaltung unserer sozialen Systeme, für die Sicherung von Arbeitsplätzen, was Kurzarbeitgeld angeht. Und irgendwann muss man mal die Frage beantworten, wer das eigentlich alles bezahlt. Das bleibt ist bis jetzt das ist bis jetzt, nicht, das, das, ist bis nicht, ist bis jetzt das ist jetzt das ist bis jetzt unbeantwortet. Ähm, wenn es
0: da muss ich sie leider unterbrechen, denn es ist beantwortet. Es ist beantwortet, wie es bezahlt wird. Das zweite Entlastungspaket kommt über den Ergänzungshaushalt, äh, wird es sozusagen geregelt. Der Ergänzungshaushalt wird begründet mit den Kosten und den Folgen durch den Ukraine-Krieg. Dadurch wird die Schuldenbremse ausgenommen für diese Ausgaben. Das heißt, das zweite Entlastungspaket und die äh, Flücht, äh, Ausgaben für äh, Flüchtlingsaufnahme und Entwicklungshilfe für die Ukraine werden alle über das Ent, äh, zweite, über, das, über den Ergänzungshaushalt geregelt und von der Schuldenbremse ausgenommen. Ja, das heißt, sie fallen nicht unter die Schuldenbremse, sie bedeuten nicht, dass irgendwo anders Ausgaben gekürzt werden müssen. Und wie werden sie dann finanziert? Ist dann ganz stumpf ge gesagt: Der Staat verkauft neue Staatsanleihen. Nimmt damit Geld ein, was er über den Umweg der Banken sich von der Europäischen Zentralbank besorgt. Dort entsteht das Geld auf Knopfdruck. Können wir anders nochmal ausführlicher machen. Und so gibt Christian Lindner dann quasi da neues Geld aus. Die Finanzierungsfrage ist also eigentlich geklärt. Und es ist gut, dass man das über den Ergänzungshaushalt macht. Es wäre sogar ein Grund gewesen, noch mutiger zu sein beim Entlastungspaket. Ich hoffe, Sie satteln dann nochmal auf, dass zum Beispiel die Energiepreispauschale auch an Rentner, auch an Studis, auch an Minijobber geht. Denn wenn das von so lang, das wird ja von der Schuldenbremse ausgenommen, ähm, deswegen können Sie da mutiger sein, können Sie da mehr Ausgaben tätigen. Und wenn man schon 100 Milliarden für die Bundeswehr macht, dann wären quasi 100 Milliarden Entlastung plus Energiewende auch eine schicke symbolische Größe gewesen.
2: Eine Tatsache gibt, dann ist es, dass Gewerkschaften immer verantwortliche Tarifabschlüsse machen. Mhm. Durch Tarifverträge ist noch kein Betrieb in Schwierigkeiten gekommen. Wir müssen uns Sorgen machen um die Bereiche, die überhaupt nicht tarifgebunden sind. Und jetzt greife ich gerne mal ein Stichwort von Herrn Häusgen auf, nämlich die Frage, inwiefern es nicht schon auch einen Bedarf der Umverteilung in diesem Land gibt. Mhm. In den zwei Jahren der Pandemie sind die 10% reichsten Deutschen, die schon ohnehin zwei Drittel des gesamtvolkswirtschaftlichen Vermögens besitzen, noch mal um 100 Milliarden reicher geworden. Und wie viele historische Momente brauchen wir eigentlich noch, um jetzt wirklich auch mal substanziell zu sagen, es bedarf einer Umverteilung von oben nach unten. Auf welche Art und Weise können wir uns gerne drüber unterhalten. Ich habe ein paar Vorschläge gemacht, Vermögensteuer, Lastenausgleich, äh, andere Dinge. Und wir können auch sehr gerne über eine Veränderung Einkommenssteuerreform. Gut, dann reden die Moderatoren wofür wir, wofür jetzt wir einen Reformvorschlag gemacht haben, der 95 Prozent der Haushalte entlasten würde. So. Lassen jetzt, Sie uns dazu ins melde, Gespräch kommen.
3: Ja, jetzt hebe, hebe ich nur ganz kurz den Finger und sage, damit wir es wirklich ordnen. Wir reden über äh, die Einnahmen, die sinken und über die Ausgaben, die steigen. Und da denkt man natürlich als normaler Mensch sofort an Gehaltserhöhungen, die helfen könnten. Frage also nochmal an einen Arbeitgeber. Herr Heusken, muss nicht logischerweise schon, damit Sie die Fachkräfte erhalten, auch über eine Lohnerhöhung nachgedacht werden. Sie müssen jetzt nicht die, der Stahlindustrie von 8,2 toll finden? Selbstverständlich, die
5: die also selbstverständlich braucht es eine Lohnerhöhung. Okay. Es geht nicht um das Aber Ob, es geht um das, das? Maß.
3: Okay.
5: Ich führe keine Tarifverhandlungen, deswegen Nein. bin ich nicht der, der die Zahl nennt. Aber dass wir natürlich eine, eine angemessene Erhöhung der Entgelte brauchen, ist völlig klar.
3: Gut. Und was sagen Sie zu dem Vorwurf, dass ordentlich verdient wurde? Ich glaube, auch in diesem Jahr sind also ordentlich verdienen
5: ist grundsätzlich schon ist mal kein Vorwurf. Ist nicht schlecht,
3: aber es sind 70. habe ich auch nicht gesagt. Es sind 70 Milliarden. Eben, wir wollen
0: ordentlich verdienen ist kein Vorwurf. <lacht>
3: Wir ja auch friedlich bleiben, es sind 70 Milliarden an die Aktionäre äh, ausgeschüttet worden allein in diesem Jahr. Das sind ordentliche ähm, Renditen oder Dividenden korrekterweise. Das
2: sind Rekordsummen. Das
3: sind Rekordsummen, da könnte man ja auch sagen, die sind dann nicht mehr investierbar. Sie plädieren immer, dass in also die Zukunft nicht alle Aktionäre,
5: nicht alle Aktionäre sind Millionäre und nur ganz wenige, nur ganz ganz wenige Aktionäre sind Milliardäre. Ja. Also ähm, würde ich schon mal ganz vorsichtig sein äh, mit dieser immer wieder wiederholten These, die Dividenden kommen den Reichen zugute. Es gibt auch ganz normale Menschen, die haben auch Aktien und die freuen sich auch über eine Dividende. Insofern ist der
0: Aber es ist schon ganz klar so, dass natürlich die unteren Einkommen, die sich kaum leisten können zu sparen und Vermögen aufzubauen äh, Nettovermögen aufzubauen, dass die bei Aktien raus sind. Ja, die haben da, die haben da wirklich gar nichts von. Äh, wie war jetzt die Statistik? Ich glaube, die unteren 50 Prozent, äh, haben äh, dann im Schnitt ein Nettovermögen von haben besitzen irgendwie, irgendwie 2,5 bis 3 Prozent des gesamten Nettovermögens in Deutschland. Und der Rest ist oben. Ja, zwei Drittel bei den reichsten 10 Prozent, ein Drittel bei den reichsten 1 Prozent. 16% Prozent, bei den reichsten 0,1%. Ja, da oben, da wird, sind Ersparnisse, da ist Nettovermögen, da sind Beteiligungen, da sind Aktien, da sind Immobilien. Nicht unten, für die ist das nichts ja. äh, Die Runde verläuft sich danach so ein bisschen, deswegen äh, würde ich das hier an der Stelle äh, unterbrechen und wir wechseln quasi vom Maybrit-Illner-Studio in den Bundestag, in die Plenardebatte. Und zwar hat die CDU einen Antrag äh, gestellt, äh, das in eine Aktuelle Stunde angemeldet im Bundestag. Aktuelle Stunde können äh, alle Fraktionen anmelden und dann dazu einen Antrag einbringen. Und dann wird quasi äh, in der Zeit über ein gewisses Thema, dann selbstgesetztes Thema diskutiert. Eigentlich relativ ähnlich wie einen normalen Tagesordnungspunkt aufsetzen, aber vom Format ein kleines bisschen anders. Und die Union hat Herrn Meissner äh, in den Ring geschickt von der CSU. Und der hat ganz schön abgeledert äh, gegen die Ampel, gegen Christian Lindner. Dann gibt es aber eine interessante Reaktion nachher von Markus Herbrandt von der FDP. Ist ein, eigentlich so ein ich glaub, Steuerberater von Haus aus. Ein ruhiger, wirklich sachlicher Typ, der dann aber doch nicht so sachlich bleiben konnte im Bundestag und am Ende noch mal eine Erwiderung von der SPD. Das schauen wir uns noch mal kurz an.
6: Ruhe, weil hier doch die Fachpolitiker jetzt ein wenig durchwechseln und wir schauen, wer der erste Redner sein wird. Michael Meister aus der Unionsfraktion ist auf dem Weg zum Pult und stellt den Antrag der Unionsfraktion Morgen, vor.
7: Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute steht die Situation der Menschen in unserem Land auf Antrag der CDU-CSU-Fraktion hier auf der Tagesordnung. Die Preise schießen seit Monaten in den Himmel. Das war lange bevor der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine begonnen hat. Aber die Auswirkungen dieses Krieges beschleunigen die Entwicklung. Die Menschen erleben das tagtäglich an der Supermarktkasse wie die Lebensmittelpreise nach oben gehen. Die Menschen erleben das an der Tankstelle bei den Energiepreisen. Und da will ich den Hinweis geben, dass viele Lieferverträge haben, bei Strom, bei Gas, mit Festpreisen, die irgendwann enden werden. Das heißt, wir sehen aktuell noch nicht die volle Wirkung der Inflation. Ein Teil der Wirkung wird erst in den kommenden Monaten auf die Menschen zukommen. Und das ist unabänderlich, dass es
0: geschieht. Da hat er tatsächlich recht. Also äh, die Gefahr, dass das noch weiter durchschlägt, dass das jetzt in Zukunft vor allem ist, durchschlägt, noch härter wird, das ist äh, auf jeden Fall Tatsache. Äh, davon ist auszugehen. Und viele Menschen in unserem Land haben vorgesagt für die Zukunft. Hab ich gerade äh, zu tun, der geht weg. <lacht> genau.
7: Haben eine Altersversorgung aufgebaut außerhalb der gesetzlichen Rente und müssen jetzt erleben, dass über Inflation das, was sie an Vorsorge fürs Alter aufgebaut haben, Entwertet wird. Und wenn wir die Teuerungsraten sehen, aktuell von 7,4 Prozent, dann ist es etwas, was über meinen Erfahrungshorizont, und ich bin jetzt 28 Jahre Mitglied dieses Parlaments, hinausgeht. Seit 40 Jahren haben wir keine solche Entwicklung in Deutschland erlebt. Und deshalb müssen wir dringend dagegen arbeiten, meine Damen und Herren. Nun ist es richtig, dass zunächst. Darf man gespannt sein auf die Vorschläge? mal die Verantwortung für die Geldpolitik bei der Zentralbank liegt. Die Unionsfraktion respektiert die Unabhängigkeit der Zentralbank und die Zentralbank hat ein Mandat. Und wir erwarten, dass die Zentralbank dieses Mandat in dieser außergewöhnlichen Situation entschlossen, kraftvoll und zeitnah wahrnimmt, meine Damen und Herren.
0: Das ist besonders spannend. Eigentlich widerspricht er sich hier, weil CDUler, FDPler schieben das immer vor sich her. Die Zentralbank ist unabhängig, den darf man keine Vorgaben machen, da darf man nicht mal als Politiker bewerten. Ja, Christian Lindner sagt immer, ja, er gibt in äh, seiner Rolle als Finanzminister natürlich keine Bewertung der Geldpolitik und äh, keine sozusagen Vorschläge oder so. Und jetzt fordern sie aber die Zentralbank auf, mit ihrer Geldpolitik, was de facto heißt, Zinsen hoch und weniger Staatsanleihen kaufen, ähm, fordern sie die Zentralbank auf, die Inflation zu stoppen. Der Wirkungsmechanismus, den sie dahinter vermuten, äh, oder die Annahme ist, wenn die Zentralbank die Zinsen erhöht, ja, dann werden zum Beispiel Bankkredite teurer. Wenn die Bankkredite teurer sind, dann werden weniger Unternehmen investieren. Wenn weniger Unternehmen investieren, dann schwächt das sozusagen die Wirtschaft, die Konjunktur, die kühlt ab. Menschen werden äh, arbeitslos dann am Ende und das kühlt die Wirtschaft und damit auch die Preise ab, ja, bringt die Preise runter. Das Problem daran ist, dass das mit dem Zins, Unternehmen investieren nicht unbedingt nur, ob der Zins jetzt 0 oder 2 Prozent ist. Ja, dass, äh, sie investieren, wenn sie glauben, okay, in Zukunft kann, lohnen sich die Investitionen, weil sie mehr Geschäft haben, weil sie volle Auftragsbücher haben. Das ist relevant. sind ist generell eher ein schwieriges Kriterium. Aber selbst wenn man das mal annimmt, was sie da sozusagen als Wirkungsmechanismus aufstellen, dann bedeutet es ja am Ende, äh, erstens geht auf Kosten derjenigen, die dann arbeitslos werden, das ist das eine. Und das Zweite ist, die Nachfrage ist ja gar nicht das Entscheidende gerade für die Inflation. Die Angebotsseite ist ja das Entscheidende, dass Energiepreise steigen, dass Lieferketten gebrochen sind, dass Produkte fehlen, dass Produkte zu spät kommen, Halbleitermangel, gewisse Rohstoffe nicht kommen, gewisse Sachen teurer werden, das treibt ja die Inflation und da hat der Zins der Europäischen Zentralbank nicht viel mit zu tun. Der äh, Chef der äh, Bundesbank, Präsident der Bundesbank, Joachim Nagel, das ist jetzt auch im Bundestag gesagt, ähm, da gab es so eine Fragerunde, da konnten die Abgeordneten Joachim Nagel fragen und da hat er gesagt, ja also wenn man ehrlich ist, in erster Verteidigungslinie haben wir als Zentralbank überhaupt keinen Einfluss auf die gestiegenen Energiepreise, auf den Preisschock von der Angebotsseite. Wir sind machtlos. Wenn das so ist, wenn die Zentralbank machtlos ist, gegen Angebotsschocks, gegen hohe Preissteigerungen von der Angebotsseite, ja, wenn sie nur die Nachfrage drosseln kann, was ich auch schon ein, äh, ein, ein, ein kleines Fragezeichen dran machen würde, dann muss man doch sagen, ist es eigentlich ein bisschen schräg, dass wir sagen, die Zentralbank ist dafür verantwortlich, die Inflation zu managen, ja, also dass sie das Mandat hat, Preis für Preisstabilität zu sorgen. Wir sehen gerade, dass sie versagt, dass sie nicht eigentlich nichts kann, ähm, keine Chance hat, die hohe Inflation runterzubringen und die zehn Jahre vorher haben wir das Gegenteil gesehen, da war die Inflation zu niedrig, da waren wir permanent unter dem Inflationsziel von 2%, da hatte sie nicht die Möglichkeit, obwohl sie den Zins gesenkt hat, Einlagezins sogar äh, negativ gemacht hat, obwohl sie ganz viele Anleihen gekauft hat, damit die äh, Rendite auf Staatsanleihen, auf deutsche Staatsanleihen, zehnjährige ins Minus gedrückt hat, äh, minus 0,5%, Prozent. Ähm, dass, dass sie damit auch nicht geschafft hat, die Wirtschaft anzukurbeln und für 2% Inflation zu sorgen. Das heißt, das Mandat der EZB, Preisstabilität, damit überfordert man sie eigentlich. Und wer hat größeren Einfluss darauf? Das werdet ihr jetzt fragen. Ja, richtig. Denn ja, natürlich haben Christian Lindner und Robert Habe gerade viel mehr Einfluss darauf, auf das Preislevel. Ja, Für Alternativen zu sorgen zum russischen Gas, über das Embargo zu entscheiden, über die über die Bruttopreise zu entscheiden, indem man an die Mehrwertsteuer, an die Energiesteuer geht. All das beeinflusst das Preislevel und damit auch sozusagen das, was wir dann nachher als Inflation messen und beschreiben. Fand ich ganz interessant. Und es wird immer so gesagt, nur die, Inflation, nur die EZB ist für Inflation zuständig. Das ist auch falsch, denn auch die Wirtschaftspolitik des Bundes ist für Inflation zuständig. Das sind die magischen vier Ziele, mit mittlerweile eigentlich ja sechs Ziele und eins davon ja, ist auch Preisstabilität. Aber es wird immer bei der EZB überbetont. Lustig ist aber dieser Widerspruch, EZB unabhängig, aber eigentlich haben sie Forderungen an die EZB. Das passt natürlich nicht zusammen. Genau, weil gerade die Frage im Chat kam, also würde sich der Mangel äh, im Angebot nicht entspannen, wenn die Nachfrage sinkt? Das ist genau richtig. Ja, ähm, das Problem ist nicht sozusagen zu viel Nachfrage, das Problem ist, dass das Angebot per se teurer wird. Es gibt
7: aber jenseits der Geldpolitik der Zentralbank auch eine Verantwortung der Finanz- und Wirtschaftspolitik. Und über die Finanz- und Wirtschaftspolitik in diesem Land müssen wir hier diskutieren. Und es steht die Bundesregierung in der Verantwortung, dort die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Und bei der Finanz- und Wirtschaftspolitik gibt es an diesem Thema zwei Dimensionen. Die eine Frage ist, was können wir tun, um die Ursachen der Inflation zu bekämpfen? Und die zweite Frage ist, was können wir tun? Herr Brandner, Sie haben auch Gelegenheit. Bringen Sie sich sachkundig ein, da brauchen Sie keine wilden Zwischenrufe zu machen. Neben der Dimension Ursache gibt es die Frage Auswirkungen und ich glaube, wir stehen in der Verantwortung, dass wir uns um beide Themen kümmern. Wir müssen die Ursachen bekämpfen, damit es nicht zur Dauerwirkung wird und wir müssen die Auswirkungen auf die Menschen bekämpfen.
0: Das Ding ist, wenn man die Ursachen bekämpfen will, muss man die Ursachen natürlich richtig benennen. Da sind wir jetzt mal gespannt.
7: Jetzt hat mich gestern sehr gefreut, Herr Bundesfinanzminister Lindner, dass Sie ein Strategiepapier zur angebotsorientierten Politik vorgelegt haben. Ich glaube, dass solche Gedanken einen Beitrag leisten können, um gegen das Thema Ursache etwas zu tun. Ich erwarte allerdings, dass es nicht ein Papier des Bundesfinanzministers bleibt, sondern dass die Bundesregierung sich dieses Papier umgehend zur so eigen macht und dann nicht nur ein Papier auf den Tisch legt sondern dass die Maßnahmen, die zur angebotsorientierten Politik dort genannt sind, auch zeitnah umgesetzt werden. Und da will ich mal ein Beispiel nennen. Wir hätten heute die Chance gehabt, Handelsschranken abzubauen, indem wir über Zeta entscheiden. Sie haben es leider von der Tagesordnung genommen. Wir können nicht entscheiden. Das wäre ein Beitrag zur angebotsorientierten Politik. Nicht in einigen Monaten, sondern es könnte heute geschehen, hier in diesem Haus. Wir stehen vor der Frage, bekommen wir aus einer temporären Inflation eine dauerhafte Entwicklung? Nämlich über die Frage, kommen wir in eine Lohnpreisspirale rein. Bisher haben wir sie nicht. Und ich erwarte jetzt von der Bundesregierung, dass sie alles in ihrer Kraft stehende tut, um gegen eine solche Lohnpreisspirale anzukämpfen. Denn es kann nicht sein, dass wir dauerhaft uns in eine Inflationssituation hineinbegeben. Dort liegt eine Verantwortung. Handeln Sie jetzt!
0: Handeln Sie jetzt, um die Lohnpreisspirale zu verhindern, heißt ja eigentlich nur, handeln Sie, sorgen Sie, liebe Bundesregierung, dafür, dass die Löhne nicht steigen. Aber was anderes kann das ja nicht bedeuten, was schon eine schräge For Forderung ist, was uns wieder zurückführt zu dem äh, FAZ, zu der FAZ-Schlagzeile, Lass den Unternehmen, lass den Firmen ihren Gewinn. Ja, da kein Problem. Für höhere Löhne eher schon.
7: Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt eine Reihe von Themen. Ich will mal herausgreifen das Thema Staatsschulden. Die Bundesregierung beabsichtigt, im Laufe dieses Jahres Ermächtigungen einzuholen für 300 Milliarden Euro neue Kredite. Darüber werden wir an anderer Stelle diskutieren. Aber ich erwarte, dass wir die Schuldenbremse am 1. Januar 2023 wieder einhalten. Das ist ein Signal an den Markt. Das ist ein Signal an andere Länder in Europa. Und es gibt der Zentralbank den Spielraum, den sie dringend braucht, um eine vernünftige Geldpolitik zu machen. Und zum Abschluss, weil wir die.
0: Das ist auch interessant mit der Schuldenbremse. Die CDU brüstet sich ja immer damit. Wenn man aber mal genau hinguckt, dann hat eigentlich die Schuldenbremse, geht die damit einher, dass es weniger öffentliche Investitionen gab. Also die Schuldenbremse ist quasi eine Investitionsbremse geworden. In, es gab Jahre, da waren die Nettoinvestitionen des Staates sogar negativ. Das heißt, es ist mehr Infrastruktur abgeschrieben worden, verfallen, als mit Investitionen neu aufgebaut wurde. Und hätten wir die letzten Jahre mehr investiert, hätten wir die Schuldenbremse nicht gehabt. Ja, Investiert in äh, Wind, in Solar, im, in erneuerbare Energien allgemein, in den Netzausbau, in die Verkehrswende, in Bus, in Bahn dann hätte uns, hätten wir also in der Vergangenheit mehr Geld dafür ausgegeben, dann hätte uns heute, die Höhe, hätten uns heute die höheren Importpreise für Öl, für Gas, für Kohle, ja, hätte uns die Abhängigkeit von Russland nicht so hart getroffen. Also ist die Schuldenbremse, wenn er über Ursachen spricht, eigentlich Teil der Ursache. Weil gespart wurde, weil nicht genug Geld ausgegeben wurde, weil nicht genug investiert wurde, ist die Infrastruktur nicht darauf vorbereitet, sind wir heute abhängiger von teuren Energieimporten. Und da ist sozusagen die Logik gebrochen. Wenig Geld, wenig Inflation, ne, mehr Geld ausgeben, kann auch die Inflation senken. Investitionen können die Inflation senken. Joe Biden hat das außerdem in den USA sogar verstanden. Er hat das auch explizit gesagt, dass er mit seinem Infrastrukturprogramm, was dann klein verhandelt wurde von den politischen Kontrahenten, auch äh, innerhalb der Demokraten. Komplett anderes Thema. Aber das hat sozusagen auch ein, einer seiner Argumente, warum es jetzt sehr sinnvoll ist, in Infrastruktur zu investieren. Die Zeit,
7: Frau Präsidentin, etwas davonläuft, gäbe noch viel zu sagen. Wir haben auch in Europa den Stabilitäts- und Wachstumspakt außer Kraft gesetzt. Auch das wäre dringend notwendig, dass am 1. Januar der wieder in Kraft tritt. Und ich erwarte, dass man nicht sich hinter der Formulierung versteckt als Bundesregierung. Wir erwarten die Prüfung der Kommission ab. Nein, hier sind klare Signale an den Markt und an unsere anderen Mitgliedstaaten im Euroraum zu erwarten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Was für die natürlich auch problematisch ist, wenn die dann auch nicht investieren können. Die müssen ja auch loskommen, die müssen auch die Energie und die Verkehrswende schaffen.
7: Oh. Wir werden die Diskussion an anderer Stelle
6: weiterführen. Michael Meister für die Unionsfraktion und zu deren Anträgen.
0: Michael Meister zur Inflation und darauf hat dann nachher von FDP Markus Herbrand geantwortet und der war
6: stinksauer. Mit Ihrer Sicht auf die Dinge, die insbesondere was Markus, die Preissteigerungen ja. im Energiesektor angeht.
0: Das war bei ihm wirklich bemerkenswert, weil er eigentlich ein ruhiger Zeitgenosse ist, ein sehr sachlicher. Ähm, detailorientierter äh, Abgeordneter, ist auch im Finanzausschuss. Qua Ausbildung glaube ich Steuerberater.
6: Der nächste Redner ist Markus Herbrand und er ist Stellfinanzpolitischer Sprecher, Sprecher, Sprecher der FDP-Fraktion.
8: Inflation ist zurück in Deutschland sowie im gesamten Euroraum ist äh, die Inflation im Laufe des vergangenen Jahres vor allem als Folge der Corona-Krise sprunghaft angestiegen. Übrigens sehr viel stärker als auch von vielen Ökonomen erwartet. Das liegt nicht zuletzt daran, dass weltweit die Lieferketten gestört sind. Daneben wirken sich steigende Transport- und auch Produktionskosten belastend aus. Und jetzt kommt selbstverständlich auch noch der Krieg zusätzlich hinzu. Keine Frage also, es handelt sich um ein wirklich wichtiges Thema. Die Antwort der antragstellenden Fraktion ist jedoch unseriös. Zum einen deshalb, weil sie alles das, was schon geschehen ist, beziehungsweise augenblicklich im parlamentarischen Verfahren ist, unterschlagen. Und zum anderen deshalb, weil sie uns natürlich auch verschweigen, wie sie denn noch mehr Entlastungen eigentlich finanzieren wollen.
0: Was in dem Moment ein berechtigter Einwand ist, weil die CDU ja sagt, Schuldenbremse, Schuldenbremse, Schuldenbremse und europäische Fiskalregeln, aber gleichzeitig mehr Entlastungen wollen, ohne zu sagen, wo woanders gekürzt werden soll. Die Rechnung geht mathematisch nicht auf. Ähm mit dem Entlastungspaket, ja, wenn sie argumentieren, okay, einfach mehr Anleihen verkaufen und sozusagen die Entlastung und mit dem Ergänzungshaushalt an der Schuldenbremse vorbei, das wäre ein Argument, das machen sie ja nicht.
8: Soweit zum Grundsätzlichen gerne drei Punkte konkret. Erstens suggeriert der Antrag, dass, die, dass der Staat die Inflation quasi im Alleingang beheben kann. Sie gehen in Ihrem Antrag fahrlässig unsauber mit der Trennung zwischen Geld und Fiskalpolitik um. Einem Grundpfeiler unserer Wirtschaftsordnung. Das wissen Sie auch besser. Die Ursachen von Inflation kann nämlich nur die Geldpolitik, also die Zentralbank, bekämpfen.
0: Da hat er sich jetzt selber widersprochen, weil er vor einer Minute gesagt hat, die Corona-Pandemie hat uns die Inflation gebracht und dann kam jetzt die Energiekrise und die gebrochenen Lieferketten. Wenn er, das hat also das ist die Ursache der Inflation. Jetzt sagt er nur die Geldpolitik. Geldpolitik ist... Was die Europäische Zentralbank macht, sprich Zinsen hoch, Zinsen runter, mehr Anleihen kaufen, weniger Anleihen kaufen, das wäre sozusagen, äh, also die die Politik der Zentralbank, eben das, was ich gerade gesagt habe, Zinsen hoch, runter, mehr Anleihen, weniger Anleihen, das würde quasi für die für für die Pandemiebekämpfung, äh, für die Lösung der Energiekrise, für die gebrochenen Lieferketten äh, Abhilfe schaffen. Das würde das quasi lösen. Das ist natürlich ein schräges Argument, ja. Weil weder werden dadurch LNG-Terminals gebaut, noch wird dadurch in Wind und Solar investiert, noch wird die Zero-Covid-Strategie der chinesischen Regierung, die dafür sorgt, wenn Häfen geschlossen sind, dass sich da die Schiffe mit den ganzen Gütern drauf stauen, äh, gelöst wird. Also äh, das, muss man leider sagen, ist ein Widerspruch, ein ideologischer Widerspruch auch, weil man sagt, oder sagen wir auch, vielleicht nicht... Eher ein theoretischer Widerspruch, ja, weil die F die, die Neoklassik, so äh, also die, die die Wirtschaftstheorie, der die FDPler auch anhängen, ähm, auch der ja. die gehen alle davon aus, Preisstabilität, das ist Sache der Zentralbank, ja, die regelt das mit Zinsen hoch, Zinsen runter und wie ich eben gesagt habe, sie kann auf der Angebotsseite nichts machen und selbst in dem Momenten letzten zehn Jahre, wo sie auf der Nachfrageseite ja, wo die Wirtschaft nicht lief in der Eurozone, wo wir viel Arbeitslosigkeit hatten, wo wir schwache Lohnentwicklung hatten, deswegen die Inflation niedrig war, da kann sie auch nichts gegen machen. Aber die Theorie sagt eben, nee, die Zentralbank muss nur den Zins verändern, passt sich der Rest an, dann läuft die Wirtschaft wieder, dann passen sich die Preise an. Die Theorie ist da leider, hält da mit der Empirie nicht so wirklich stand, sagen wir mal vorsichtig. Ja.
8: Deswegen ist Geldwertstabilität im Aufgabenbuch der EZB auch das oberste Ziel. Deswegen ist es maximal populistisch, so zu tun, als könne die Fiskalpolitik, also der Staat, die Inflation voll beheben. Sie kann
0: aber... Populistisch würde ich sagen, ist eher das Gegenteil zu behaupten, dass Christine Lagarde das alleine kann.
8: Wie der Finanzminister es immer sagt, die Folgen abfedern. Und zweitens. Die Ampelkoalition hat innerhalb weniger Monate so massive Entlastungen auf den Weg gebracht, wie vermutlich noch niemals zuvor in so kurzer Zeit. Es handelt sich sowohl um einmalige Maßnahmen als auch um dauerhaft wirkende Maßnahmen. Und ich muss sie mal auflisten. Das Corona-Steuerhilfegesetz 4 schaffen wir mit dem Corona-Steuerhilfegesetz 4 schaffen wir, 11 Milliarden Euro Entlastung. Mit einem Steuerentlastungsgesetz einschließlich Kinderbonus- und Energiepreispauschale werden den Bürgerinnen und Bürgern auf die Dauer der gesamten Legislaturperiode 30 Milliarden Euro zurückgegeben. Mit der Abschaffung der EEG-Umlage werden Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger alleine in diesem Jahr mit 6,6 Milliarden Euro entlastet. Zudem satteln wir mit der temporären Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe nochmal 3,15 Milliarden Euro obendrauf. Unterstellt, Meine sehr geehrten Damen und Herren, die EEG-Umlage bliebe ansonsten konstant, setzt die Ampel damit für den Rest der Legislaturperiode rund 67 Milliarden Euro für nachhaltige, soziale, zukunftsweisende Entlastungsmaßnahmen um, die natürlich die Inflation abfedern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Inflation... Wirkt ungerecht, denn Kosten für Energie und Lebensmittel belasten schwächere Haushalte mehr als Finanzstärke, die finanzstärkeren Teile unserer Gesellschaft. Deswegen adressieren wir unsere Maßnahmenpakete auch in erster Linie an diejenigen, die diese inflationären Wirkungen härter treffen. Familien, Bezieher von Transferleistungen, aber auch eben diejenigen, die eigenes Erwerbseinkommen erzielen und sich am unteren sowie in der Mitte des, der Einkommensskala befinden. Wir halten das für den richtigen Weg. Und dritter Punkt, vor allem in Bezug auf die Punkte 6 und 7 Ihres Forderungskatalogs, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU CSU, sind Zweifel angebracht, ob Anträge bei Ihnen eigentlich noch einmal gegengelesen werden. Unter Punkt 7 fordern Sie, und ich zitiere, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel die grundgesetzliche Schuldenbremse wieder einzuhalten. Das muss man erst einmal wirken lassen, in meinen Augen. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel die grundgesetzliche Schuldenbremse einzuhalten. Der Tiefpunkt ist aber der Punkt sechs. Hier fordern Sie allen Ernstes, für alle EU Vorhaben ein Moratorium von zwei Jahren. Das ist absurd. Das Ergebnis einer solchen Forderung macht meines Erachtens die EU gestaltungsunfähig. Keine einheitlichen Sanktionen, keine einheitlichen Maßnahmen mehr zur Energiesicherheit, keine weiteren Fortschritte in der Außensicherheitsfinanzpolitik oder auf sonstigen Politikfeldern. Es wäre ein faktischer Stillstand für die gesamte Europäische Union. Es erscheint geradezu Protest, dass ausgerechnet die CDU, CSU die eigene Kommissionspräsidentin entmachten und die EU zur Unfähigkeit blockieren will. Dass sie
0: das ist aus meiner Sicht ein guter Punkt, wo der ein Widerspruch von denen aufzeigt. Ja.
8: Offenbar nicht zu so schade sind, diese Forderungen auch gegen die EU hier einzubringen, zeigt, dass sie offenbar jetzt auch im Plenum an der richtigen Stelle neben der AfD sitzen. Ich hoffe sehr, dass dieser Punkt ein Versehen war. Es zeigt aber auch, das Beste an Ihrem Antrag ist die Überschrift. Herzlichen Dank.
6: Oh. Markus.
0: Also den letzten Spruch, das ist eigentlich, hätte man ihm nicht zugetraut, weil er sonst so ein nüchterner Vertreter ist. Das Beste an Ihrem Antrag ist die Überschrift. <lacht> ja, und dann gab es noch... Die letzte Rede, die wir uns anschauen zu dem Thema, auch aktuelle Stunde CDU, Sebastian Roloff von der SPD legt auch lo los und äh, wettert äh, gegen den Antrag der CDU.
6: Noch mal SPD-Fraktion und dann geht es danach weiter mit dem Thema BAföG.
9: Vielen Dank, verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ich bin wieder völlig begeistert, wie breitbeinig die Union heute wieder auftritt, als ob sie die Weisheit gepachtet hätte. Und dann kriegen Sie es noch nicht mal hin, einen Antrag vorzulegen, der aus sich heraus wenigstens logisch ist. Da braucht man doch nicht mal volkswirtschaftliche Kenntnisse, widerspricht sich schon in den wesentlichen Forderungen. Beispiel die Frage der Europäischen Zentralbank, die Sie als zentral bewerten und einerseits fordern, die EZB muss unabhängig sein und das ginge gar nicht, dass da so seitens der Staaten reinregiert wird, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite machen Sie aber politische Aufforderungen, die Politik zu ändern. Ja, was gilt denn jetzt? Unabhängigkeit oder Vorgaben?
0: Und der Antrag... Das war ein starker Punkt, ja, das habe ich ja eben auch schon gesagt, diesen Widerspruch. Einerseits sagen sie mal Unabhängigkeit, oh und äh, die EZB, die soll auch bloß nicht, die Unabhängigkeit brauchen sie ja, um zu sagen, die EZB soll bloß nicht zum Beispiel direkt die Staaten finanzieren. Ja, Im Moment läuft es ja so, Christian Lindner verkauft Staatsanleihen an private Geschäftsbanken. Darf er nicht direkt an die Europäische Zentralbank verkaufen? Die Europäische Zentralbank darf es erst den Privatbanken dann wieder abkaufen. Es ja, geht also quasi den Umweg. Und warum macht man das so? Nun hat man äh, äh, eben sich bei äh, Gründung der EU drauf festgelegt, weil da das Vorreiten vor drängende, das dominierende Narrativ war. Die Banken, die sind ja profitorientiert, die gucken dann drauf, was sind gute schlechte Schulden, was sind schlechte Schulden, gucken dann genau drauf, äh, was Christian Lindner da so macht und wenn er schlechte Sachen macht, dann gibt es hohe Zinsen. Und wenn er äh, wenn er vernünftige Sachen macht und solide ist, solide wirtschaftet, ja, nach privatwirtschaftlichem Denken, dann gibt es niedrige Zinsen. Das ist so die Denke. Ist da problematisch, dass wir sehen, ähm, die Banken haben eigentlich kaum eigene Entscheidungen, sie gucken immer nur, was sagt eigentlich die Zentralbank und wenn die EZB sagt, wie zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise, wir kaufen ganz viele Staatsanleihen auf und quasi den Banken damit signalisiert, ihr könnt Christian Lenner, ihr könnt sogar Griechenland Staatsanleihen abkaufen, wie ihr lustig seid, im Zweifel kaufen wir euch die wieder ab, nehmen die in die eigene Bilanz dann ist das überhaupt kein Problem. Ne? Deswegen sind zum Beispiel die Risikoaufschläge auf griechische Staatsanleihen selbst in der Corona-Krise auf Richtung 1% gesunken, teilweise sogar knapp drunter. Zum Vergleich, in der Finanzkrise oder kurz nach Euro-Krise waren die Risikoaufschläge für griechische Staatsanleihen bei über 10%, ne, weit drüber. In Italien das Gleiche. Das heißt, wenn die Zentralbank das will, dann kommen die Länder günstig an Geld und wenn sie es nicht will, dann müssen sie mehr dafür zahlen. Und dieses ganze Narrativ der Unabhängigkeit wird eigentlich bemüht, um eigentlich so als den gleiche so ideologisch den gleichen äh, Herkunft wie die Schuldenbremse. Der Staat soll kleingalten, er soll sich nicht übernehmen. Der Markt, die freien Kräfte, die sollen wirken. Ja, ganz stumpf gesagt.
9: Darüber hinaus auch von völlig ich rede nicht mit Rechtsradikalen. Sie brauchen auch nicht dazwischen der Antrag geht von völlig falschen Prämissen aus. Es ist in der Wirtschaftswissenschaft nichts Neues, das Aktu Auslöser der aktuellen Inflation ein Angebotsschock ist. Steigende Energiepreise, Probleme bei den Lieferketten, Rohstoffengpässe, das sehen wir ja auch alles. Problem sind nicht die Zinsen, eher im Gegenteil. Würden wir jetzt die Zinsen erhöhen, wie der Antrag das fordert, würde das bisschen Wirtschaftswachstum, was jetzt hoffentlich wiederkommt, eher abgewirkt. Also es ist kontraproduktiv, wenn wir diesen Antrag heute beschließen und danach vorgehen würden. Und das muss man doch verstehen und das muss ja auch gesagt werden.
0: Treffende Analyse, aus meiner Sicht.
9: Außerdem ist es sinnvoll, bei einer Angebotsknappheit zu investieren, mehr Angebote zu schaffen, den Preisdruck zu entlasten. Und was sagt da die Union? Haushaltskonsolidierung. Die heilige Kuh der Schuldenbremse. Den Schwedisch habe ich nie verstanden. Selbstverständlich müssen, müssen in guten Zeiten Haushalte konsolidiert werden, Rücklagen geschaffen werden. Aber wir haben eben keine guten Zeiten. Wir haben Krisenzeiten und da muss investiert werden. Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, soll man den Kopf nicht hängen lassen, ist ein einigermaßen bekanntes Sprichwort. Wendet man das auf die Schuldenbremse an, ist es so, als wenn man dem Ertrinkenden auch noch die Hände verbindet und er sich gar nicht mehr wehren und agieren kann. Dementsprechend konnte man mir noch nicht erklären, was das bringen soll. Und wir sollten von diesem Dogma in Zeiten, wo Investitionen erforderlich sind, Abstand nehmen. Und alleine in dieser Frage ist der Antrag nicht konsistent. Das ist das, was ich meine, dass es keinen Sinn macht. Die CDU möchte Entlastungen und macht konkrete Vorschläge, was jetzt zum Beispiel mit Mehreinnahmen im Steuerbereich passieren soll. Ja, ich denke, wir sollen Haushalte konsolidieren, dann können wir das Geld nicht ausgeben. Also wohin soll die Reise gehen? Äh, so gehen wir auf jeden Fall nicht den richtigen Weg. Bei der Wettbewerbsfähigkeit
0: Auf der CDU-Bank schüttelt man verzweifelt den Kopf. Äh weil man das Gefühl hat, oh, der Antrag, der war doch nicht ganz sauber.
9: So gehen wir auf jeden Fall nicht den richtigen Weg. Bei der Wettbewerbsfähigkeit möchte ich jetzt gar nicht anfangen. Der deutsche Leistungsbilanzüberschuss ist bei 7,5 Prozent. Die Europa lässt 6 Prozent zu, aber auch da ist eine Steigerung gefordert. Sonst sind sie immer für Obergrenzen. Da ist jetzt mal eine sinnvoll, die ignorieren sie wirtschaftspolitisch. Also...
0: Das ist interessant. Nicht nur Deutschland ist vertragsbrüchig. Ja, man wirft das mal gerne Italienern und den Griechen vor, weil sie zu Staatsschulden haben. Aber Deutschland hat zu viele Exportüberschüsse ja, erlaubt sind maximal 6%. Deutschland lag jahrelang darüber liegt ja immer noch darüber das wird sich jetzt wahrscheinlich ein Ticken ändern weil die Im weil wir mehr für die Importe bezahlen müssen dadurch steigt quasi der Wert der Importe gleichzeitig haben wir ja Probleme mit Halbleitern und so verkaufen weniger Autos es wird sich also ausgleichen ja, aber jahrelang war Deutschland äh, darüber
9: ich bin äh, offensichtlich nicht begeistert und bin dementsprechend froh dass die Ampel eine ganze Reihe von Maßnahmen einerseits schon auf den Weg gebracht oder demnächst vorlegen wird. Regionale Transformations- und Qualifikationscluster, Klimaverträge für Unternehmen, eine Industriestrategie, Investitionsprogramme für kleine und mittlere Unternehmen, Stärkung von Selbstständigen und die Initiative des BMWK für Fachkräftesicherung zum Beispiel. Das sind die Maßnahmen, die wir brauchen. Und auch beim Bürokratieabbau oder bei einem reformierten Vergaberecht wird es Fortschritte geben. Zu den Entlastungspaketen ist schon viel gesagt worden. Ich glaube, wir brauchen darüber hinaus weitere Unterstützung der Unternehmen in der Transformation. Da fällt der Union ja nur ein, gegen den entsprechenden Fonds zu klagen. Das können Sie den Unternehmerinnen und Unternehmern mal erklären, für die Sie hier Sachwolter sein wollen. Ich glaube, dass wir darüber hinaus reden sollten, die Kurzarbeitsregeln auch für die Transformation zu verlängern, Qualifizierungsmaßnahmen weiter zu fördern und Selbstständige besser abzusichern. Schließlich freue ich mich und bin sicher, dass wir ein Bundestariftreue- und Vergabegesetz brauchen. Ich freue mich auf die weitere Diskussion. Der Antrag heute hilft leider nicht weiter. Vielen Dank. Sebastian
6: Rohloff war das nochmal in der Debatte zum Unionsantrag.
0: <lacht> Geile, geiles Nicken. Äh, bei leider nicht weiter,
6: vielen Dank. Sebastian Rohloff war das ah, nochmal in der sehen. Debatte zum Unionsantrag. Ah,
0: ich bin im Weg. Moment, ich zeig's euch. Ich zeig's euch. Ich zeig's euch.
6: Leider <lacht> nicht weiter, vielen Dank. Sebastian Rohloff war das nochmal in der Debatte zum Unionsantrag zu bekämpfen.
0: Ja, also, da haben wir es doch. Hat sich der Kreis am Ende geschlossen? Sind wir von der Schlagzeile, Wahlen, Inflations- und Wahlentscheidend, hin zur, äh, zum Vortrag des Bäckers, bis in den Bundestag rein, äh, in die Inflationsdebatte. Jetzt machen wir noch drei schnelle Fragen, drei naive Fragen an mich. Stellt die gerne in den Chat. Ich fichte die dann jetzt gleich aus dem Kanal raus, aus dem Chat raus. In der Zwischenzeit möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass Jung und Naiv natürlich nur funktioniert mit eurer Unterstützung. Und jetzt seht ihr hier eingeblendet nochmal die Möglichkeit, Jung und Naiv finanziell zu unterstützen. Ebenso unten in der Videobeschreibung. Ihr kennt es, ab 20 Euro erscheint ihr am Ende des Videos äh, im Abspann namentlich erwähnt. Das äh, ist tatsächlich auch immer äh, ganz spannend zu sehen, wie lange dann der Abspann, wie viele Vornamen da mehrfach dann auftauchen. Äh, also gut, wie ihr unterstützt, äh, gerne äh, mehr davon. Um. Ich sehe schon, es kommt Feedback rein. Das freut mich natürlich auch. Ja. Also sag, schreibt gerne unten in die Kommentare auch mal unter dem Video, was ihr euch bei dem Format anders äh, wünscht, wie ihr das erste Mal fandet. Äh, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, haut die gerne äh, da rein. Darüber freue ich mich sehr. Ansonsten kann ich schon mal sagen, äh, freue ich mich natürlich, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst und das Video und das Format weiter empfiehlt. So, ich gucke jetzt mal hier rein. Beschäftigst du dich mit geplanter Obsoleszenz? fragt Heggy. Äh, gutes Format, by the way. Danke für das Lob an das Format. Geplante Obsoleszenz ist, für diejenigen, die es nicht kennen, ähm, quasi, dass man eine Waschmaschine produziert und da äh, quasi die Produktion oder die der Waschmaschine so macht, dass man, dass, dass die planbar nach einer gewissen Zeit, 15, 15 Jahre kaputt geht, ähm, um dann sozusagen als aus betriebswirtschaftlicher Sicht als Firma den Nutzen zu haben, dass die Kunden dann nach fünf Jahren wiederkommen und eine neue Waschmaschine kaufen. Das lohnt sich dann natürlich. Also eine Kurzlebigkeit von Konsumgütern sozusagen. Und äh, ich habe mich da mal eine Zeit lang mit beschäftigt. Interessant finde ich da in dem Zusammenhang, in der, dass man da regulieren kann, indem man zum Beispiel auch Produkte als Dienstleistungen denkt. Also wenn man zum Beispiel eine Glühbirne ja sich in die, in die Bude hängt, dann will man ja die Dienstleistung Licht, sagen wir mal, oder die Leistung Licht. Es geht gar nicht so sehr um die Birne. Natürlich kann die auch ästhetisch und soll schön sein, aber die Dienstleistung Licht. Und wenn man das als Dienstleistung versteht, ja als Service als Service bucht, äh, dann hat natürlich derjenige, der den Service erbringt, den Anreiz dass die möglichst wenig wartungsintensiv ist und dass die möglichst lange hält. Also der Anreiz, das, was nicht kaputt geht, ist dann viel größer, als wenn man es nur verkauft als Produkt und dann ist es halt sozusagen verkauft und am besten geht es am nächsten Tag kaputt, der Kunde kommt wieder und kauft noch eine neue Glühbirne. Ähm, das ist sozusagen die Idee dahinter. Da müsste man ein bisschen was anders regulieren, um da ökologischer zu werden, weil es ist natürlich eine krasse, krasse Umweltverschmutzung. Wie lange bleibt die Inflation noch, fragt Martin Glinke. Ähm, erstmal muss man sagen, wenn die Preise einfach so hoch bleiben, wie sie jetzt sind, dann geht die Inflation früher nächstes Jahr weg, denn Inflation misst man ja, wie hoch sind die Preise heute im Vergleich zum Vorjahr. Und wenn die Preise gleich hoch sind, dann ist die Inflationsrate sozusagen wieder gering. Die Preise sind weiterhin so hoch, aber die Inflationsrate ist dann niedrig. Da haben wir nicht mehr diese Meldungen von 7 und 8%. Das, also wenn die sozusagen die Preise hoch bleiben, dann wird sie schnell weggehen. Andererseits ist eher davon auszugehen, dass die Schocks noch kommen und dass die erst nach und nach auch durchschlagen. Also das, ähm, wenn die Gro- wenn, und dann, also die Großhandelspreise sind schon gestiegen, beim Endverbraucher ist zum Teil noch nicht angekommen. Mit der Zeit wird sich das natürlich ändern, äh, wenn dann Stromkosten steigen. Ja, also bei meinem Vermieter hat mir zum Beispiel geschrieben, ähm, da ging es jetzt um Heizungskosten, dass er äh, einen langfristigen Vertrag hatte, das heißt, bis Ende des Jahres sind die Heizungskosten stabil. Gott sei Dank zahlt eh so viel Miete. Ähm, aber danach ist man mit dann zu rechnen, dass das dann durchschlägt. Und Deswegen ist, glaube ich, davon auszugehen, dass die, dass das äh, sich eher noch mal äh, steigern wird. Und hängt natürlich auch maßgeblich damit zusammen, wie lange der Krieg geht ja, und wie lange Lieferketten gebrochen bleiben und wann China wieder funktioniert. Ja. Wieso ist ein niedriger EZB-Zins schlecht für die Banken? Also ich freue mich, wenn meine Kosten äh, sinken. Niedriger Zins ist nicht per se gut oder schlecht für die Banken würde ich sagen, was schlecht ist, ist, wenn sich der Zins permanent verändert, denn wenn eine Bank, die vergibt einen Kredit, zum Beispiel Immobilienkredit, ja, und dann ist für 10 Jahre ist der Zins dann festgelegt, oder 15 Jahre, und der Zins ist dann nominal festgelegt und wenn aber sozusagen sich der Zins, den die Zins, zu dem die Bank sich dann Geld von der EZB beschaffen kann, wenn der sich verändert, wenn er zum Beispiel steigt, dann hat sie da viel höhere Zinsausgaben, aber hat für 15 Jahre quasi einen Immobilienkredit vergeben für sagen wir mal 1% und die EZB ballert den Zins hoch auf 5% wird jetzt nicht passieren, aber nur um das Beispiel äh, klar zu machen, dann ist das natürlich ein schlechtes Geschäft für die Mann. Das spricht dafür, wenn man für Planungssicherheit sorgen will, dass man äh, eigentlich den Zins auf niedrigem Niveau in Ruhe lässt und eher die Fiskalpolitik den Job machen lässt, also Ausgaben von Christian Lindner, Änderungen im Steuersystem, Regulierung und so weiter und so fort. Auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt heute gelernt haben, ähm, die CDU, die FDP, die hoffen auf die Zentralbank, dass sie bloß den Zins erhöht damit die Inflation runterbringt, aber man da nicht zu viel Hoffnung reinstecken sollte, weil Christine Lagarde als Präsidentin der EZB ja nichts mit der Gasversorgung, mit den Lieferketten, ähm, mit den Halbleitern machen kann ähm, und die zehn Jahre davor auch daran gescheitert ist, zumindest für zwei Prozent zu sorgen. Also, die Banken reagieren darauf, indem die, wenn die mehr Risiko haben, indem die den Aufschlag erhöhen, um das Risiko zu minimieren. Aber per se können sie niedrige und höhere Zinskosten weitergeben. Haben wir haben ja jetzt zum Beispiel auch gesehen, dass Banken teilweise Verwahrentgelte genommen haben. Es hat dann, gab hohe Freigrenzen, ich glaube, erst ab 50.000 Euro ungefähr, dass man dann also ein Verwahrentgelt zahlen musste. Quasi ein Negativzins, um sein Geld bei der Bank zu haben. Das heißt außerdem also nicht Negativzins, weil der Zins äh, rein so wirtschaftsrechtlich nicht negativ sein kann, deswegen muss man es Verwahrentgelt nennen, aber es ist de facto ein Negativzins <lacht> Würdest du eine Art grundlegende Einführung deiner Wirtschaftstheorie und wieso warum du etwas begründest geben finde die Idee mit dem Wirtschaftsteil bei Jungen Naiv gut Danke, dass du das äh, Format grundsätzlich cool findest ähm, mit Wirtschaftstheorie meinst du wahrscheinlich die MMT als Denkstuhl, die ich am Anfang erklärt habe. Ähm, das habe ich zum einen bei Geld für die Welt, aber vielleicht wäre es auch eine Idee, bei Jung und Naiv äh, nochmal ein ausführlicheres Gespräch dazu zu machen. Danke für den Input. Wird es auch, äh, mal eine Frage machen wir zum Format, wird es auch Themenvideos geben oder machst du immer aktuelles? Mmh. Also ich versuche, Aktuelles zu machen und Themen zusammenzulegen, ja, also dass man heute hatte man sehr viel Inflationsdebatte plus Steuerschätzung, das war dann das Aktuelle, aber eigentlich hatten wir sonst ganz das Thema Inflation und Entlastungen, ähm, ich werde versuchen, das thematisch ein bisschen zu gruppieren, ähm, ja, ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Cool, ihr Lieben, dann zwei Stunden hatten wir uns vorgenommen, zwei Stunden 15 sind es geworden, mit zehn Minuten Einführung von äh, mir selbst, ja, Vorstellung, Transparenzteil. Ich freue mich, dass ihr hier wart, ich äh, hoffe, euch hat es gefallen, ihr fandet das Format grundsätzlich cool, Feintuning kann man immer noch betreiben, schreibt gerne mal in die Kommentare, äh, wie ihr es fandet, ansonsten hoffe ich, ihr habt noch einen schönen Abend, ihr bleibt gesund, ihr unterstützt Junge naiv über die bekannten Wege und wir sehen uns nächste Woche Montag um 9 Uhr wieder. Ich bin raus, haut rein.